0: Morgen. Jenny hier. Heute ist Samstag und ich bin sehr früh aufgestanden. Aber ich glaube, das passt auch ganz gut zum Thema, denn heute geht es um die Sammelbewegung Aufstehen. Und die letzte Woche die Generaldebatte, die Haushaltsdebatte haben mir gezeigt, wie notwendig das eigentlich ist, dass man jetzt eine Sammelbewegung auch hat. Ich meine, wir werden gleich hören, ich sag da noch ein paar Sachen zu. Keiner weiß, wo die Reise hingeht damit. Aber irgendetwas muss halt passieren. Irgendwas muss es geben, dass die Leute, naja, ihre Wut, ihre Ohnmacht in was Positives stecken können und nicht aus Protest die AfD wählen. Und auch hier nehme ich mal kurz was vorweg. Die SPD bietet mir jetzt keine Alternative. Ich weiß, wir haben nächstes Jahr Wahlen in Brandenburg. Und ich bin, ja, Wahlkampf kommt noch, aber ich weiß noch nicht, wen ich wählen soll. Bei der letzten Bundestagswahl, also zum Glück gibt es unabhängige Kandidaten. Und zum Glück gibt es kleinere Parteien, die zwar nicht in den Landtag kommen, aber dann ist wenigstens die Wahlstimme nicht verschenkt. Man ist wenigstens wählen gegangen. Aber momentan sieht das halt nicht so gut aus, liebe SPD. Aber dazu gleich mehr. So, wie gesagt, früh aufgestanden und ich denke mal, das werden jetzt hoffentlich auch einige andere tun. Ich werde heute mal auf die Kommentare verzichten, weil ich eigentlich plane, wenigstens zu Herrn Maaßen eine Sonderfolge zu machen, die ich noch diese Woche noch vor Dienstag veröffentliche. Also heute ist Montag und wenn alles gut läuft, habt ihr morgen am Dienstag eine Sonderfolge zu Herrn Maaßen. Und ich konnte auch mit einem Bundestagsabgeordneten von der SPD ganz kurz, zehn Minuten, über die Sichtweise der SPD-Bundestagsfraktion zu dem Thema sprechen. Ist ein bisschen ungewöhnlich, zehn Minuten sind vielleicht ein bisschen kurz, vor allem für mein Format, aber naja, er hat es angeboten und spontan gesagt, ja, machen wir. Und da sage ich natürlich nicht nein. Und so wie wir alle oder viele meiner Hörer, die SPD zum Beispiel durch Herrn Kars kennen, ist ja eigentlich die Angewohnheit, hmm, Kritik wird geblockt und das fand ich halt sehr sympathisch von dem jungen Abgeordneten Falke Moors, der hat mir auf Twitter widersprochen und hat gesagt, naja, so ist das aber nicht und hat dann auch gesagt, ja klar, können wir telefonieren, also morgen Dienstag gibt es eine Sonderfolge und da ist der Abgeordnete mit dabei, fand ich, wie gesagt, sehr sympathisch. Da gehört auch mal jemand lobend erwähnt aus der Bundestagsfraktion der SPD. Und wie gesagt, ich will heute die Kommentare weglassen und ich will heute eigentlich keine so lange Folge machen, weil mein späterer Gast, ähm, Steve Hudson von Aufstehen zum Beispiel, auch eher so der Verfechter, kurze Podcasts unter einer Stunde ist schon besser. Aber wenigstens diese eine Sache möchte ich ansprechen und zwar Schweden. Schweden hat gewählt. Und die Schweden-Demokraten, eine nationalpopulistische Partei mit Wurzeln im Neonazi-Milieu, ist, naja, stärker geworden. Jetzt nicht so stark wie erwartet. Also die Befürchtungen sozusagen haben sich da nicht umgesetzt. Aber trotzdem, sie sind halt im Vergleich zur letzten Wahl stärker geworden und die Sozialdemokraten in Schweden haben verloren. Jetzt haben sie noch über 20 Prozent, aber naja, das zeigt halt auch den Trend der Sozialdemokraten generell in Europa. Und mit über 20 Prozent in Schweden ist das schon ein ziemlich gutes Ergebnis. Ähm, Trotz den Umfragen, die die SPD momentan zum Beispiel bei 20 Prozent sehen. Das ist jetzt auch kein Grund zu feiern, liebe SPD. Und dass gerade in Schweden die Nationalpopulisten doch schon einen ziemlich großen Erfolg verbuchen, ist gerade für viele, auch in Schweden, vor allem bei den Sozialdemokraten, ein ziemlich großer Schock. Keiner kann sich das wirklich erklären. Immerhin gäbe es sinkende Arbeitslosenzahlen, einen Haushaltsüberschuss, bei Migranten die europaweit höchste Integrationsquote in den nationalen Arbeitsmarkt. Also wenn man zum Beispiel in Europa oder auf der Welt Sozialdemokratie sagt, dann denken viele auch an Schweden. Wenn man über erfolgreiche sozialdemokratische Politik redet, dann... Oft auch in einem Atemzug mit Schweden halt. Und die, die Analyse der Parteien vor Ort, die stehen da und wissen nicht, was los ist. Aber das hängt auch damit zusammen, dass sie vielleicht nicht ganz verstehen, was passiert ist in den letzten Jahren. Die Ursache für die Spaltung der schwedischen Gesellschaft ist viel älter und liegt viel tiefer. Für viele Schweden waren für lange Zeit Staat und Sozialdemokratie eigentlich identisch. Von den letzten 100 Jahren waren in 80 die Sozialdemokraten in der Regierungsverantwortung. Und also der Staat ist da die Sozialdemokratie. Aber in den 1980er Jahren zum Beispiel haben Unternehmen Lohnsteigerungen verhindert, aber gleichzeitig haben sie Milliardengewinne ausgewiesen. Und in den 1990ern, als zum Beispiel eine Spekulationsblase platzte, wurden von der okay, zugegeben damals konservativen Regierungen, aber trotzdem private Banken gerettet und gleichzeitig Sozialleistungen gekürzt. Es wurde dereguliert und mehr individuelle statt kollektive Verantwortung gepredigt. Und am Ende haben die Sozialdemokraten, als sie wieder an die Regierung kamen, gegen diese naja, Fehlentwicklung des schwedischen Staates nichts unternommen. Also es geht auch da die Erzählung, also an deinem Unglück bist du auch ein bisschen selber schuld. Selbst wenn du als jemand, der krank wird, überhaupt keine Möglichkeit hast. Also es gibt auch Außenwirkungen, für die du als Person nicht verantwortlich bist, die dich in eine persönliche Krise stürzen, die, die dafür sorgen, dass du abstürzt, auch gesellschaftlich, also finanziell. Und diese Denkweise ist auch in Schweden durch die Konservativen eingeführt worden, aber die Sozialdemokraten haben das übernommen und fortgeführt. Und naja, das ist, glaube ich, der Kern des Problems, der sich jetzt durchgezogen hat bis in die 2000er Jahre und der sich jetzt extrem recht, Und zwar vor allem an den Sozialdemokraten. Und ich sage nicht, dass es keine persönliche Verantwortung gibt, zum Beispiel auch beim Thema politische Bildung oder so. Ich, das ist immer ein Geben und Nehmen. Natürlich muss man den ersten Impuls selber finden und sich ein bisschen bewegen. Aber es muss auch das Angebot da sein. Es darf nicht unglaublich schwer sein, sich zum Beispiel politisch zu bilden. Ist es ja im Großen und Ganzen auch nicht. Ich bestelle meine, meine Bücher zum Beispiel bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Super billig und super einfach. Aber die wenigsten Menschen wissen das überhaupt. Also ich glaube, die Außenwirkungen zum Beispiel bei uns in Deutschland für diese Bildungsinstitutionen sind ein bisschen gering. Das Marketing ist vielleicht ein bisschen unter dem Radar. Und für manche Menschen sind auch die 4,50 Euro für ein Buch, das eigentlich bei Amazon 20 Euro kostet, schon eine erhebliche Ausgabe. Und deswegen finde ich zum Beispiel gut, dass in der Landeszentrale in Brandenburg bis zu zehn Exemplare kostenlos vergeben werden an jeden Bürger. Aber das Problem ist da auch, die Landeszentrale ist in Potsdam. Und die wenigsten wissen, dass die Landeszentrale da unten im Keller ist. Sie ist auch schwer zu finden. Also so viel zum Thema sich selbst bewegen, beim Thema auch politische Bildung. Jeder hat ein bisschen Eigenverantwortung. Aber der Staat muss einem auch entgegenkommen. Und die Politik darf nicht sagen, also Versagen in deinem Leben Daran bist du individuell selber verantwortlich. Und die äußeren Umstände, die können da gar nichts für. Und das ist halt die Erzählung, die konservative Neoliberale eingeführt haben. Unter anderem auch in den 90er Jahren. Und die von den Sozialdemokraten einfach mal übernommen wurden. Und die so weitergeführt wird. Und das ist natürlich katastrophal. Aber zurück zu Schweden. Mittlerweile ist da die Lohnspreizung zum Beispiel gravierender als in den meisten anderen OECD-Staaten. Also das heißt, die Schere zwischen Arm und Reich geht da sehr weit auseinander. Und das sieht man alleine schon an den Verdiensten, die die Menschen haben. Und zwar in der oberen Lohnebene und in der unteren Lohnebene. Denn wenn die Löhne dermaßen auseinanderklappen zwischen dem Manager und dem Mann, der am Band steht oder dem Hausmeister, dann ist das ein dezidierter Beweis dafür, dass irgendwas in der Gesellschaft nicht, nicht stimmt. Und da wurde halt wenig gemacht und die Sozialdemokraten haben dazu geguckt und naja, läuft doch alles. Und das konnte man diese Woche auch gut nachvollziehen in der Haushaltsdebatte. Ich habe mir ja den Haushalt 2019 in die, die Eckpunkte jedenfalls durchgelesen und ich hoffe, das noch in einem Podcast verarbeiten zu können. Die Erzählung der Sozialdemokraten ist mittlerweile, also Vollbeschäftigung ist ja was Tolles und die Wirtschaft boomt doch. Wir haben einen Haushaltsüberschuss und keine Verschuldung. Und das sieht auf dem Papier natürlich alles super aus. Aber die Realität der Menschen ist, dass du zwei Jobs brauchst, um über die Runden zu kommen. Dass du nicht für deine Rente vorsorgen kannst und als Geschenk kriegst du dann halt eine Grundsicherung. Na herrlich, du hast dein ganzes Leben lang gearbeitet und zwar echt Knochenjobs und dann kriegst du halt das Mindestmaß an Rente, so 800 Euro oder so, während gleichzeitig die Mieten steigen und die Lebenshaltungskosten. Und dann kannst du eigentlich, also ich will es mir gar nicht ausmalen, wie das ist, wenn, wenn ich in Rente gehe, äh, wobei ich es ja noch ganz gut habe, weil ich Beamtin bin und eine Pension kriege und damit noch ganz gut dastehe. Aber alle anderen, die eine ne Rente bekommen, nee. Nee, will ich mir nicht vorstellen. Und die Antwort der Sozialdemokraten auch in Deutschland kann darauf nicht sein. Naja, dann geben wir euch halt eine Grundsicherung. Also, sie erzählen immer davon, Lebensleistung zu belohnen. Das ist keine Belohnung der Lebensleistung, wenn man 800 Euro Mindestrente bekommt. Und zwar, das ist, das ist eigentlich ein Witz, ein Schlag ins Gesicht. So, und in Schweden ist natürlich all das, diese Ungerechtigkeit und diese Ohnmacht, die die Menschen auch fühlen, in Hass umgeschlagen. Und den Hass an den etablierten Parteien lassen sie jetzt natürlich aus. Und und zwar auf die einzigste Art und Weise, wie sie es sich vorstellen können. Und zwar durch Wahlen. In diesem Fall die Wahl der Schwedendemokraten. Und das Hauptproblem dabei ist auch, dass sich die Sozialdemokraten in Schweden absolut weigern, darüber zu reden mit den Menschen, was für Fehler sie gemacht haben in der Vergangenheit dass einige ihrer Reformpolitik überhaupt nicht angekommen ist, die ja dazu ausgelegt war, die Wirtschaft zu stärken, damit die Leute in Arbeit kommen. Aber dass das überhaupt nicht geholfen hat, weil wenn du einen Job hast, der nicht gut bezahlt wird, dann ist dein Leben auch nicht besser. Und gleichzeitig fordern zum Beispiel 80 Prozent der Sch Schweden höhere Steuern. Wahrscheinlich hauptsächlich auf Unternehmen und Besserverdienende, aber sie fordern es, 80 Prozent der Menschen wollen höhere Steuern, damit der Sozialstaat finanziert wird. Vielleicht wollen sie sogar höhere Steuern für alle, aber das ist natürlich eine Aussage. Aber warum die Sozialdemokraten in Schweden darüber nicht mal reden wollen und das auch nicht aufgreifen, da müssen sie sich auch nicht wundern, dass sie vielleicht bei der nächsten Wahl noch schlechter dastehen, denn momentan sind sie wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber wenn die soziale Spaltung, und das ist das Kernproblem, weiter wächst und nichts dagegen unternommen wird, na ja, dann werden die Schwedendemokraten das nächste Mal noch besser dastehen. Denn die, obwohl sie Nationalpopulisten sind und obwohl sie aus dem Neonazi-Milieu kommen, also das, die waren, die hatten wirklich Kontakte zu Schlägertrupps der Nazis und das haben sich jetzt alles, naja, ausgeschlossen sozusagen, haben sich modernisiert, treten Moderater auf, haben auch einen Spitzenkandidaten und einen Parteichef, der auch bei den Bürgerlichen gut ankommt. Und die haben sich da wirklich also gut aufgestellt. Und natürlich fordern sie in ihrem Wahlprogramm Sozialpolitik. Sie versprechen höhere Steuern. Sie wettern gegen die Eliten. Und natürlich auch gegen Flüchtlinge und Asylbewerber. Und jetzt kann man natürlich sehr viele sehr gute Reden halten gegen die Schwedendemokraten und darauf verweisen, dass sie aus dem Neonazi-Milieu kommen und dass sie früher Schlägertrupps hatten. Das wird aber den Menschen, die diese Leute wählen, nicht helfen. Die Bürger brauchen halt was Handfestes, das ihr Leben verbessert. Und dass sich die, die Sozialdemokraten weigern, also auch in Schweden, das anzuerkennen und da wirklich konkrete Handlungen zu machen. Das ist eigentlich das erschreckende, weil ich habe mal ein Buch gelesen, also es war Geschichtsbuch, es war also eher so ein Sachbuch. Da war die Einleitung sehr toll. Leider habe ich es nicht mehr. Da wurde die Frage gestellt, wann begann der Untergang Weimars? Und da wurden mehrere Daten genannt. Und da kann man zurückgehen bis 1919, 1918, als als die Friedensverhandlungen in Versailles begannen. Also die Weimarer Republik ist an mehreren Dingen gescheitert. Das kam nicht einfach so aus dem Nichts. Die NSDAP und die Nazis sind einfach nicht einfach so aufgetaucht. Es hat geholfen, dass grundsätzlich viele Bürger Antisemiten waren. Aber das war zu dem Zeitpunkt sozusagen 99 Prozent des Globus. Ist ja nicht so, als ob die Amerikaner, jetzt flüchtende Juden großartig aufgenommen und jubelnd empfangen haben. Ganz im Gegenteil. Teilweise wurden sie ja wieder nach Europa zurückgeschickt. Aber also der Antisemitismus ist ein Baustein in dem Erfolg der NSDAP gewesen. Dazu kam ein, eine Wirtschaftskrise. Dazu kam also wirklich der Verlust von Lebensgrundlagen. Und auch das Gefühl von Ungerechtigkeit. Ich meine, man kann es nicht ganz vergleichen, aber hier werden wieder Fehler gemacht, auch in Deutschland, generell in Europa, vor allem durch die Sozialdemokraten, von denen ich denke, ey Leute, schlag, schlag ein Geschichtsbuch auf, guck mal kurz rein, denkt darüber nach, wie Menschen so gestrickt sind und dann versucht mal mit ihnen zu reden, nicht permanent den Spiegel vorhalten und den Moralapostel spielen. Wenn wir über politisches Judo reden, dann ist es genau das. Also das, was zum Beispiel die SPD macht, das, was Kevin Kühnert macht, und zwar immer von oben herab urteilend, das stärkt die AfD. Das, also dieses Zwischenhoch jetzt nach Chemnitz, das kommt daher, dass die Menschen gesehen haben, mit wem die AfD zusammen so läuft. Und die finden das nämlich nicht gut. Und dann nehmen sie ihren Protest natürlich wieder zurück. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das langfristig ist. Wenn es den Menschen schlecht genug gilt, werden sie aus Protest wieder die AfD wählen. Und das Problem dabei ist, dass die SPD nichts macht, was wirklich handfest das Leben verbessert der Menschen. Sondern hier mal eine kleine Stellschraube, da mal eine kleine Stellschraube. Und sonst machen wir Moral. Aber wie, wie ist das Argument? Erst kommt das Fressen, dann die Moral? Äh, es klingt jetzt vielleicht hart. Natürlich ist Moral wichtig. Jeder Mensch sollte sich anständig verhalten und nicht mit mit Neonazis in einer Demonstration sein. Aber die meisten wissen das auch. Die meisten wollen einfach nur einen Kita-Platz zum Beispiel oder einen Job, von dem sie leben können. Einfach nur Arbeit.
1: Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit.
0: Ja. Danke, Andrea. Aber einfach nur Arbeit ist halt auch nicht nur Würde für die Menschen. Würde kommt daher, dass man von der Arbeit auch gut leben kann. So viel zum Thema Schweden. Ähm, ich hänge hier aber noch einen Artikel an von The Intercept. Der ist wirklich sehr gut. Der analysiert mal, was vielleicht tatsächlich dahinter steckt, dass die Schwedendemokraten mittlerweile so gut abschneiden. Und da ist schon ziemlich Erstaunliches drin, wie naja, diese Partei wettert ja zum Beispiel auch gegen die Eliten. Und es ist sehr interessant, dass gerade die Abgeordneten der Schwedendemokraten, wenn sie Abgeordnete sind oder wenn sie Politiker der Schwedendemokraten sind, weniger verdienen als zuvor in ihrem Leben, was genau umgedreht ist zu den Sozialdemokraten. Die verdienen im Laufe ihres Lebens, wenn sie Abgeordnete sind, nämlich mehr als je zuvor in ihrem Leben. Ich meine, mich überrascht das nicht. Aber. Es gibt halt den Schweden-Demokraten noch ein Argument an die Hand. Die sagen, also wir nehmen Rückschritte für uns selber in Kauf, für euch, um gegen die Eliten zu kämpfen. Und das ist beängstigend, weil das Argument natürlich wirkt. Und auf der anderen Seite muss man auch fragen, wie kann das sein, dass Sozialdemokraten also wirklich ein Vielfaches mehr verdienen, als wenn sie zum Beispiel in ihrem Job gearbeitet haben, wenn sie nachher im Parlament sitzen. Und da ist auch was aus den Fugen geraten. Und das, ich bringe das hier so an, weil ich komme ja immer wieder auf Deutschland zurück. Und es ist es ist einfach erschreckend, wie, wie viele Parallelen da sind und wie wenig gerade bei den Sozialdemokraten daraus gelernt wird. Es sei denn natürlich, man ist Marco Bülow, so eine Art Cassandra im Hintergrund der SPD, die sagt, Leute, hier geht was gegen die Wand und wir werden hier untergehen. Aber naja, hören wir nicht auf den verrückten Büro im Hintergrund, nicht wahr, Leute? Uh, ja, ich hänge das mal in die Shownotes. Lest euch den Artikel durch, der ist wirklich sehr gut. Beziehungsweise hört, seht ihn euch an. Bei YouTube gibt es den Artikel Eingesprochen. Ich habe das als Audio markiert. Darunter ist auch der Artikel verlinkt bei YouTube. Und damit zu meinem Hauptthema heute. Und zwar die Sammelbewegung Aufstehen. Nach Chemnitz gab es ja jetzt wieder eine Wahlumfrage. Ihr wisst ja, Horse Race, Horse Race. Und die SPD hat leicht zugewonnen und steht jetzt wieder bei 20%. Prozent. Theoretisch wäre jetzt R2G, also Rot-Rot-Grün, im Bund bei 44%. Ähm, es kommt halt darauf an, wie die Zahl der Abgeordneten ist oder so und ob das für eine Regierung dann reichen würde. Aber ist interessant nur, was für eine rot-rot-grüne Regierung wäre das überhaupt? Und könnten die Grünen in ihrem jetzigen Zustand überhaupt mit, den, mit der SPD, also mit der SPD können die Grünen gut zusammenarbeiten, aber die Linke wäre ja hier das Problem beziehungsweise nicht das Problem, sondern die Tatsache, dass es da bestimmte Sachen gibt, die zum Beispiel die Grünen auch gerne mitmachen oder die SPD, was Rüstungsindustrie und so angeht. Ähm, also so richtig zusammenpassen tun diese drei Parteien nicht. Es sei denn, die Linken werden ein bisschen mehr wie die SPD im jetzigen Zustand. Und ich glaube, das wünscht sich bei den Linken so gut wie gar keiner. Also ist... In dieser jetzigen Parteienlandschaft ist die Hoffnung auf eine rot-rot-grüne Regierung utopisch. Und da ist die Sammelbewegung auch ganz gut, weil das Ziel muss ja dieser Sammelbewegung muss ja auch ja dann sein, die SPD zu bewegen und vielleicht auch die Grünen mehr in Richtung linke Politik. Denn momentan machen beide Parteien, obwohl sie eher linke Parteien sind, jedenfalls nach der eigenen Definition keine besonders großartige linke Politik. Ich meine, weder die Grünen noch die SPD stellen bestimmte Sachen des Systems in Frage, wie zum Beispiel den außer Rand und Band gewordenen Kapitalismus, der dazu führt, dass Menschen unter anderem auch den Glauben an den Staaten die Demokratie verlieren. Also wenn es um Systemfragen geht, dann sind sowohl Grüne als auch SPD sehr weit entfernt davon, linke Parteien zu sein. Und ich würde sagen, es geht ein Gespenst um in Europa. Es ist das Gespenst der Sammelbewegungen. Und ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Die etablierten Parteien, Sozialdemokraten, Konservative, äh, die sind eher im Abwärtstrend. Also wenn man sich zum Beispiel Frankreich anguckt, die Niederlande, die Sozialdemokraten sind da praktisch nicht mehr existent. In den Niederlanden bei 6% irgendwo gelandet. In Frankreich bei sieben bei den letzten landesweiten Wahlen und ja, ich glaube, das ist etwas, was auch den Konservativen früher oder später noch bevorsteht, weil Demokratie hat lange Zeit gut davon gelebt, sich auf Parteien zu verlassen. Jetzt entwickelt sich eine Gesellschaft aber weiter und das echte Leben findet ja in der Kommune statt, also vor Ort, wo du lebst. Und mit großen nationalen Fragen beschäftigst du dich da nicht so großartig, sondern du bist vielleicht mal in einer Bürgerbewegung, die sich dafür einsetzt, dass irgendwo ein Windkraft vielleicht nicht äh, Windkraftwerk nicht gebaut wird oder dass die Straße saniert wird, dass eine Kita offen bleibt. Solche Sachen interessieren die Leute vor Ort und für sowas setzt man sich ein und da geht man nicht in eine Partei. Und sowas hat zugenommen. Also die naja, das Engagement der Bürger für eine bestimmte Sache kurzfristig in einer Be Bürgerbewegung zu sein, und zwar vor Ort und danach sich halt politisch nicht so weiter zu engagieren. Also die wenigsten kommen aus dieser diesen Bürgerbewegungen vor Ort, dann in eine Gemeindevertretung oder in einer Stadtverordnetenversammlung, ganz zu sprechen von Landesparlamenten oder dem Bund. Also Und das ist ja das schade daran, weil die Leute sind halt voller Energie und engagiert und naja, das geht halt auch der Politik verloren, wenn solche Menschen zwar dezidiert für bestimmte Projekte einsetzen, aber das Engagement dann halt naja, nicht in die Energiekanäle der Parteien fließt, äh, die na, die größere Politik machen und die eigentlich diese Leute brauchen könnten. Weil naja, das Engagement in Parteien wird manchmal auch rausgeprügelt durch die innerparteilichen Strukturen. Also, was will ich damit sagen? Also Parteien, sie haben eine bestimmte Struktur. Und das funktioniert auch. Und das ist auch gut für die Demokratie. Aber sie müssen sich auch mal grundsätzlich erneuern. Ich meine jetzt nicht die Erneuerung der SPD, sondern Parteien allgemein. Die sind so festgefahren in ihren innerparteilichen, naja, in ihrem innerparteilichen Aufbau und so rigoros, dass Engagement und demokratische, naja, Elemente da teilweise verloren gehen. Weil es nur darum geht, so viel professionelle Politiker wie möglich auszubilden in diesen Parteien. Und es geht nicht darum, wer, wer ist jetzt hier der Engagierteste, wer ist hier noch ein Mensch, der tatsächlich mit Herzblut sich für eine Sache einsetzt, sondern es geht nur darum, kann er gut kommunizieren? Können wir ihn vor eine Kamera stellen? Und predigt er das, was im Wahlprogramm steht? Und das kann natürlich nicht Sinn und Zweck sein. Das schreckt auch mittlerweile Leute eher ab und Wähler als alles andere. Und dann ist der Vorteil dieser linken Sammelbewegung natürlich auch noch, also nicht nur, dass es strukturell ein bisschen freier ist, dass man da ein bisschen atmen kann sozusagen, wenn man mitmacht, sondern, naja, dass das Ziel eigentlich ist, eine linke Regierungsmehrheit irgendwie zu ermöglichen, die auch linke Politik macht. Und darum muss es ja auch gehen. Also eine SPD an der Regierung unter Olaf Schäuble, die wird jetzt nicht großartig was besser machen als das, was wir jetzt haben in der großen Koalition. Und na, wollen wir das wirklich? Ich glaube nicht. Also wenn die SPD hier wieder den Kanzler stellt, dann möchte ich revolutionäre Ideen, was auch Steuergerechtigkeit angeht. Und das sehe ich bei Olaf Schäuble überhaupt nicht. Also auch der Arbeitsminister, Herr Heil, gibt mir jetzt nicht das Gefühl, dass wenn, wenn die SPD weiterhin das Arbeitsministerium besetzt, dass sich da großartig was bewegt für die Arbeitnehmerschaft oder für die Leute, die zum Beispiel befristete Jobs haben. Ganz im Gegenteil. Und deswegen... Die Reaktion der SPD zum Beispiel auf diese Sammelbewegung war ja dann auch vielsagend. Hier zum Beispiel unser allseits beliebter Johannes Kahrs.
2: Die haben im Netz ein paar Leute gesammelt, die da rumklicken. Das ist kein Mitglied, die zahlen auch alle keinen Beitrag. Das ist eine große Blase. Und irgendwann kann es auch einfach mal die Nadel geben und dann gibt es einen lauten Pups und dann war es das.
0: Also das sagt auch einiges darüber aus, was Johannes Kahrs so von seinen Mitgliedern erwartet. Dass sie vor allem Geld zahlen, weil... Wenn du in der SPD was sagen willst, wenn du dich politisch einbringen willst, dann musst du erstmal Mitgliedsbeitrag bezahlen. Dann musst du erstmal was an die SPD bringen, damit die sich auch für dich einsetzen. Herzlichen Dank, Johannes Kahrs. Erstmal dafür und dann noch was anderes. Ja, das sind nur Klicks im Netz. Aber sowohl Obama als auch Donald Trump haben gezeigt, dass gerade interaktives also Engagement im Netz, Social Media und das Internet. Politik revolutionieren. Und wenn du das als SPDler, der im Bundestag sitzt und Politik machen will, nicht registrierst, dann wirst du einfach mal von der zukünftigen Politik überrollt werden. Weil du nicht einschätzen kannst, wie das Engagement im Netz Politik verändert hat und verändern wird. Denn also, das ist eindeutig. Die CDU, Angela Merkel, haben das also haben das in einer gewissen Art und Weise registriert. Die haben das frühzeitig eingebaut. Also, wenn Johannes Kahrs als einer der Chefs der SPD das nicht registriert, das wundert mich überhaupt nichts mehr. Die werden einfach mal überrollt werden von dem, was die nächsten zehn Jahre politisch passieren wird. Weil weil sie nicht registrieren, welche Bedeutung Netz und Social Media für die Gewinnung der Wähler haben wird. Natürlich ist es auch wichtig, Haustürwahlkampf zu machen, aber das kannst du halt nicht ohne Social Media. Das geht mittlerweile Hand in Hand. Und dass Johannes Kraus dermaßen verächtlich über die Klicks im Internet spricht. Also hier mal ein paar Vergleichszahlen. Die Besucherzahlen der Homepage aufstehen.de waren im August deutlich höher als die der Website der Bundestagsparteien. Die Seite verzeichnete seit dem Start am 4. August 1.056.000 Aufrufe. Und nur zum Vergleich, auf Platz 2 liegt die Homepage der AfD. Im August 2018 waren da die Aufrufe 292.400. Platz 3 belegt die spd mit schlappen 155.350 Besuchern, gefolgt von den Grünen mit 116.440 Besuchern. Also die Homepage aufstehen, ja, das war jetzt zum Start und das war viel Interesse. Aber in diesem Monat schlägt die Homepage aufstehen die anderen Parteien um Längen. Also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich um das Vielfache. Und dass Johannes Kahrs das so verächtlich runtermacht, zeigt in meinen Augen nur, wie viel Schiss er eigentlich hat. Unter anderem, weil er nicht versteht, was in diesem Land eigentlich los ist. Weil wenn du so viel Interesse hast an einer Sache, die dir politisch nicht liegt, wie zum Beispiel Johannes Kahrs, der hat keinen Bock auf Sammelbewegung aufstehen, der hat keinen Bock auf linkere Politik in der SPD, wenn du das nicht verstehst, dann liegt das hauptsächlich daran, dass du nicht weißt, wie mistig es den meisten Menschen in Deutschland mittlerweile geht. Und zwar danke auch wegen der Politik, die die SPD unter anderem alleine zusammen mit den Grünen umgesetzt hat unter Gerhard Schröder und dann zusammen mit Angela Merkel in den Großen Koalitionen. Aber Johannes Kahrs war nicht der Einzige, der sich zu aufstehen geäußert hat.
2: Deutschland braucht weder die Bierzeltreden von Horst Seehofer noch
3: die linke
2: Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht.
3: Eine linke Sammlungsbewegung gibt es seit
2: 165 Jahren und die heißt SPD.
0: Nur für die, die ihn nicht erkannt haben. Der erste war Thomas Oppermann. Ja, dieser Thomas Oppermann.
2: Ich glaube, dass das Thema soziale Gerechtigkeit, und das haben uns jetzt auch Forschungsergebnisse gezeigt, für die SPD der
0: richtige Weg ist. Und schon damals war ja erkennbar in der Aussage von Thomas Oppermann, wie weit also die SPD-Führung vor allem, sowohl im Parlament als auch der Partei selber im Willy-Brandt-Haus von der Realität der meisten Menschen entfernt ist. Wenn du eine 150 Jahre alte Partei hast, eine sozialdemokratische Partei, die sich eigentlich immer um die gekümmert hat in einer Demokratie, die wenig haben und die eine Stimme brauchen, auch im Parlament. Und also man kann richtig dabei zugucken in den letzten Jahren, wie die Politik der SPD auch vermehrt davon beeinflusst wird, welche Lobbyisten sie in ihrer Umgebung haben. Und also diese Erzählung, Hauptsache Vollbeschäftigung und Hauptsache man hat einen Job und dann geht schon alles gut und Hauptsache Wirtschaftsaufschwung, dann passiert uns nichts. Also diese Erzählung ist natürlich auch von den Konservativen gekommen, von den Neoliberalen und das wurde offensichtlich mit dem Frühstückskaffee von vielen SPD-Lern an der Spitze einfach mal aufgenommen. Und das hat sich jetzt so eingefressen in diese Politik und in ihre Art und Weise zu denken und zu handeln. Das ist erschreckend. Und ja, 150 Jahre alte Sammelbewegung, linke Sammelbewegung, SPD. Ja, da müsste auch mal was für die kleinen Leute tun. Also, und wenn ich Kevin Kühner zuhöre, ich, ist ja toll, Identitätspolitik und jeder, jeder ist sein eigenes Individuum. Das ist ja super. Aber ich will hier einen großen Wurf beim Thema Steuern und Rente und Bildung. Und das heißt nicht, dass ich nicht dafür bin, dass jeder so lebt, wie er will. Das, das, natürlich soll jeder so leben können, wie er will. Ist mir doch scheißegal, was, was die Leute privat so treiben. Was mir nicht scheißegal ist, sind halt diese Themen, um die sich hier irgendwie nicht so richtig gekümmert wird, wo immer mal eine kleine Stellschraube gedreht wird. Und ja, danke dafür, Kevin, wirklich. Ich hänge euch mal die Sendung an von Inforadio wo er zusammen mit Sarah Wagenknecht und Augstein auf dem Podium war und über die linke Sammelbewegung diskutiert hat. Stefan hat das ja im Aufwachen-Podcast schon ziemlich gut analysiert, aber da sind ein paar Aussagen dabei. Wirklich, ich habe heute, ich hatte eigentlich vor nicht wenig, nicht so viel Zeit und nicht zwei Stunden, weil es ist wirklich wichtig, dass ihr euch auf das Gespräch mit Steve zum Beispiel konzentriert. Und deswegen hänge ich das an, aber das ist, da sind noch andere Aussagen von Kevin da. Also die einen sagen und klar deutlich machen, wenn Jusos im willy brandt -Haus sitzen, dann werden die so dermaßen eingenordet. Ich meine, gut möglich, dass die Denkweise von Kevin schon vorher in der Rentnerrepublik angekommen ist. So wirst du wahrscheinlich auch Juso-Vorsitzender. Äh, Hauptsache, du hast diese alte Denkweise der, naja, Parteisoldaten, nenne ich es mal. Ähm, und dann steigst du auf. Und dann bist du halt perfekt, um Vorsitzender zu sein. Aber das ist kein, das ist keine Art und Weise, wie du dann gute demokratische und soziale Politik machst in diesem Land. Dann bist du in deiner Denkweise furchtbar furchtbar alt. Und es ist, es ist auch erstaunlich, Stefan hat ja gesagt, die Alten in der SPD wollen die Revolution und die Jungen wollen alles weiter, wie es so ist. Also klappt schon irgendwie, läuft doch ganz gut. Und dazu möchte ich jetzt noch einen Audiokommentar, der vom Aufwachen-Podcast ist, spielen. Das ist wirklich ein sehr, sehr altes Mitglied der SPD, der mal beschreibt, wie es denn so in der SPD ist und wie ihn das, also so verstehe ich das, auch ankotzt. Und das passt so richtig in dieses Narrativ der Rentnerrepublik, in dem die Alten den Aufstand proben und die Jungen schon aufgegeben haben und sich mit dem Status quo arrangiert haben. Mein Name ist Detlef und ich möchte auf
2: einen Kommentar aus dem Podcast 318 eingehen, in dem die Frage gestellt wurde, warum die SPD nicht bereit ist, mit den Linken oder mit den Grünen zu koalieren. Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Es gibt in der SPD einen Führungskreis, der maßgeblich durch den Seeheimer Kreis bestimmt ist. Die SPD ist von neoliberalen Usurpatoren unterwandert worden und ist nur noch dem Namen nach als sozialdemokratisch zu bezeichnen. All das, für das die SPD einmal gestanden hat, ist heute bestenfalls noch gut für die Public Relation-Aktionen und Plakatwende gedacht. Ansonsten besteht die SPD aus sehr zynischen Kapitalisten die auf das Volk nur noch mit großer Verachtung herabschauen. Wer sich die Mühe macht, die Reden anzuhören, gerade auch von Frau Nahles, der wird begreifen, dass die echten Sozialdemokraten heute ganz woanders sind. Bedeutet das, dass die SPD nun gar keine Sozialdemokraten mehr hat? Nein, natürlich nicht. Auch die SPD besteht aus Sozialdemokraten. Aber sie sind marginalisiert, im Abseits, zu alt, zu träge oder in zu niedrigen Positionen, um sich irgendwie Machtvollgehör zu verschaffen. Die SPD besteht zu einem großen Teil aus sehr alten, trägen Menschen, die vielleicht sich auf alte Tage besinnend daran festhalten wollen, Sozialdemokraten zu sein und deswegen in dieser Partei sind. Aber die Sozialdemokratie hat die Partei längst verlassen und die Alten sind ihr nicht gefolgt. Die Aufstehenbewegung hat jetzt eventuell die Möglichkeit, diese SPD-Wähler, aufzufangen und ihnen wirklich wieder die Kraft und die Macht und die Einflussnahme zu gewähren, die ihnen als Sozialdemokraten nur gewünscht werden kann. Wer aber nun glaubt, dass die SPD als Partei versagt hat in ihrer Führungsspitze, der irrt sich. Versagen ist niemals absichtsvoll. Fehler werden auch niemals absichtsvoll getätigt. Was die SPD allerdings macht, ist absichtsvoll. Und deswegen können wir auch nicht von einem Fehler sprechen. Alle diese Leute, die in den Spitzenpositionen sind und dem Seeheimer Kreis angehören, sind akademisch ausgebildet, sind klug gebildet, und klug beraten, aber durch ihren zynischen Blick auf die Welt, ihren Mangel an Moral, ihre Prinzipienlosigkeit und ihren Egoismus führen sie die Bevölkerung in die Irre mit immer neuen, leeren Versprechungen und seichten Maßnahmen gegen eine schreiende Ungerechtigkeit. Der Fehler ist eher darin zu suchen, dass es hier eine Art ethische Verwahrlosung gibt, die das Mitgefühl mit der Bevölkerung ausgeschaltet hat, die das Empfinden für das Leiden der Armen und Ärmsten unseres Landes stumm geschaltet hat. Es sind Menschen, die nur auf ihre eigenen Interessen schauen. Wer in eine Partei geht, um dort Karriere zu machen, hat eigentlich schon den Beruf des Politikers verfehlt. Aber keine Partei ist von solchen Menschen frei. Nur die Menschen, denen die Macht zufällt, obwohl sie sie nie angestrebt haben die mit Führungsqualitäten ausgestattet sind und im Rahmen der Herausforderung ihrer neuen Aufgabe entdecken, dass führen auch immer dienen heißt, wird die Geschichte wertschätzen.
0: An dieser Stelle kann man sagen, das Problem ist halt auch, dass die Sozialdemokraten für die meisten, die sie eigentlich wählen würden und wollen, keine Politik macht. Und aufstehen wurde ja offiziell gestartet in der Woche, in der Chemnitz war und ich habe es, es gab die Reden im Bundestag dazu, es gab viele Aussagen von Politikern dazu, es gab viel auch von Sozialdemokraten wie zum Beispiel Herrn Maas die gesagt haben, Hey, Leute empört euch doch mal, steht doch mal auf als Zivilgesellschaft und tut was und die haben auch viel Herrn Kretschmer kritisiert. Jetzt wart ihr aber zu Sachsengesprächen zufälligerweise gerade in Chemnitz, als das, als das Ganze in Chemnitz passiert ist. Und er hat den Kopf hingehalten und sich mit Bürgern unterhalten. Und naja, da möchte ich euch mal was vorspielen, was eine Bürgerin zu Herrn Kretschmer gesagt hat.
1: Uns geht's gut, das ist überhaupt nicht die Frage. Wir arbeiten fleißig. Es gibt in Reichenhain viele nette Menschen, die halten ihre Straßen sauber. Wir haben alle ein gutes Verhältnis zusammen. Jetzt haben die Menschen am Sonntag erfahren, dass der Kindergarten in Reichenhain geschlossen wird. Da sind meine Kinder schon gegangen, meine Enkel sollten dorthin gehen. Der wurde im Februar geschlossen, weil er saniert wird, sollte saniert werden. Das ist ein Flachbau gewesen, ein schöner Garten am Wald. Am Sonntag kommt eine kurze Meldung von Radio Chemnitz. Der Stadtrat hat beschlossen, der Kindergarten Reichenhain wird geschlossen, wird nicht wieder aufgemacht. Wir haben eine Bürgerbewegung gemacht, wir haben über 700 Unterschriften gesammelt. Das ist einfach abgeschmettert worden. Wir haben uns getroffen mit Abgeordneten, du kriegst keine Aussage. Ich habe heute noch mal im Vorfeld, weil ich vorhin gerade von Arbeit gekommen bin, noch mal angerufen. Gibt es eine definitive Aussage, wird der Kindergarten geschlossen? Ja, wahrscheinlich ja. So. Und dann kommt als nächstes die Nachricht, dass einer erstochen wurde. So Und dann muss man auch die Leute verstehen, dass die dann kein Vertrauen mehr an die Stadt haben. Fleißige Menschen, die hier ihre Arbeit tun, die hier ihre Steuern zahlen. Und davon leben wir alle, Sie alle leben von unseren Steuergeldern. Und dann stellt sich der Hamas hin und sagt, die Milliarden, die für die Integration draufgehen, gehen nicht dem deutschen Volk verloren. Und im nächsten... ja. Und im nächsten Moment fehlt es am elementarsten. Es fehlt an, an Schulen, es fehlt an Lehrern, es fehlt an Kindergärten. Es gibt keine Horträume, es gibt gar nichts. Und dann müssen Sie die Leute verstehen, die auf die Straße gehen. Und auch deswegen war ich am Montag zur Demonstration. Und was mich total erschüttert hat, ich habe Tage nicht geschlafen. Mein Mann sagt, beruhig dich jetzt erst mal wieder. Es stand mittendrin, es waren wirklich Leute wie du und ich,
0: Jetzt kann man, was sie da sagt, da kann man viel dran kritisieren. Man kann auch kritisieren, dass sie bei dieser Demonstration waren, wo auch die Neonazis waren. Aber ich will auf den, auf den Kern ihrer Aussage kommen. Und die ist, ja, ich fühle mich machtlos. Die Kita wurde geschlossen, an die ich eine emotionale Bindung habe. Und keiner, keiner kann mir da helfen. Und das war ein Tag, bevor jemand in der Stadt, in der sie lebt, getötet wurde. Und ja, dazu kommen sehr viele andere Sachen, wie zum Beispiel Rassismus. Aber im Kern ist ihre Wut und ihre Verzweiflung und ihre Ohnmacht kommt ganz woanders her. Und das ist die Tatsache, dass, dass sie das Gefühl hat, irgendwo gibt es Geld aber das kommt nicht an, jedenfalls nicht bei uns. Und natürlich sind Flüchtlinge, Asylbewerber hier diejenigen, die den Kopf hinhalten müssen. Aber die fehlerhaften Entscheidungen, die liegen halt bei der Politik. Ich meine, selbst wenn wir finanzielle Mittel für die Integration bereitstellen, selbst wenn wir Milliarden dafür ausgeben, um Flüchtlingen zu helfen, das heißt ja nicht, dass nicht noch mehr Geld da wäre, um all das zu tun, was sie auch möchte. Und zwar vernünftige Infrastruktur, gut ausgerüstete Schulen, genug Kita-Plätze und vielleicht auch der Erteil der Kita, der, die ihr am wichtigsten ist. Und da kann man, wie gesagt, wie Herr Maas, wie Kevin Kühnert, entsetzt darüber sein, dass sie als Bürgerin in einer Demonstration steht mit Neonazis. Und dann kann man ihr natürlich erst mal sagen, ja, also du darfst wiederkommen, wenn du nicht mehr bei diesen Demonstrationen bist. Aber was was erwarten Kevin Kühnert und Herr Maas, was dann passiert? Mal ganz ehrlich, ich erwarte, dass sie dann sich umdreht und sagt, naja, jetzt erst recht. Weil genau das die Reaktion ist, die diese Frau überhaupt nicht vertragen kann jetzt. Was, was die richtige Reaktion wäre, ist das, was zum Beispiel Kretschmer gemacht hat. Sich hingesetzt und mit den Leuten über ihre tatsächlichen Probleme reden. Mitläufer bei solchen Demonstrationen, wo Neonazis dabei sind. Die Frau ist, glaube ich, nicht gerne da. Die ist nicht gerne in Umgebung von Neonazis. Sie ist kein Neonazi. Und wenn ihre wahren Probleme gelöst werden würden, wenn man die tatsächlich aufgreift, dann ist die dann ist die eine ganz normale Bürgerin die nicht mit Neonazis mitläuft. Man kann das kritisieren, ja, und es ist auch richtig. Aber man kann sich nicht hinstellen als Politiker auf der Bundesebene und sagen, also du willst abgeholt werden, na geh da erstmal weg. Und dann darfst du ganz brav wieder zu uns kommen und dann müssen wir mal sehen, was passiert. So funktioniert Politik einfach nicht und vor allem nicht auf kommunaler Ebene. Ich bin, also, das, das, macht, also, das entsetzt mich halt einfach nur. Und das ist auch ein weiterer Beleg dafür, wie wichtig es ist, so eine linke Sammelbewegung zu haben, dass die Leute mal ihre richtigen Probleme ansprechen und also, dass sie über den Tellerrand von Flüchtlingspolitik und Asylbewerbern und allem das, wo sie ihre Wut auslassen, hinausblicken, weil die meisten wissen, dass... Flüchtlinge, Asylbewerber, das ist nicht das Problem. Mein echtes Problem liegt ganz woanders. Und ich möchte, dass hier Geld investiert wird und Geld in die Hand genommen wird. Und wenn Kühner zum Beispiel sagt, ja, wir wollen mehr Erbschaftssteuer einnehmen, dann ist das schön. Aber dann muss das Geld auch in der Kommune ankommen. Und so, wie ich die SPD verstehe, wollen die einfach nur den Topf des Bundeshaushalts erhöhen und dann wieder mal Fonds aufmachen. Von den Fonds haben die Kommunen aber gar nichts. Weil... Es ist unglaublich schwer, ist, das Geld abzurufen. Und diese, diese Probleme werden bleiben, selbst wenn die SPD an die an die Regierung kommt und selbst wenn sie Vermögens- und Erbschaftssteuer einführt. Solange die Verteilungsproblematik, auch der Gelder, nach unten an die Kommunen nicht gelöst ist, solange haben wir auch von Erbschaftssteuern nichts. Aber da, da, da denkt die SPD-Riege an der Spitze auch nicht besonders revolutionär. So, und wie gesagt, ich möchte nicht entschuldigen, dass die Frau bei den Neonazis mitgelaufen ist. Sondern ich will, dass ihre Aussage als das genommen wird, wo die Kernprobleme sind. Und wenn die Kernprobleme weg sind oder gelöst werden, dann haben wir auch keine Probleme mit Neonazis auf der Straße. Denn für Rassismus geht eine Krankenschwester aus Chemnitz nicht auf die Straße. So, Also ich habe unglaublich überzogen. Eigentlich wollte ich hier noch die Monitorsendung vom 6. Neunten besprechen. Ich hänge euch das an, weil also dieser ganze Abschnitt, erstmal die ganze Sendung ist eine wirklich wundervolle runde Sache. Was in Chemnitz los war, dann der Teil über real, was die wirklichen Probleme sind, was wirklich den Menschen dazu bringt, an der Demokratie und an der Fähigkeit von Parteien und Politikern ihre echten Probleme zu lösen, zweifeln lässt, was eine wirkliche Gefahr für die Demokratie und für unser freiheitliches Leben ist. Und was passiert, wenn zum Beispiel wie in Österreich äh, die AfD an die Macht kommen würde, beziehungsweise Regierungsverantwortung hätte. Das ist eine wirklich super runde Sache und ich empfehle wirklich hauptsächlich den Teil mit Real, weil da kann man nachvollziehen, also was die Probleme sind, wo das Versagen auch der SPD in den letzten Jahren ist und angucken, einfach angucken. Und die ganze Sendung sein ein Beleg dafür, dass eine linke Sammelbewegung vielleicht keine so schlechte Idee ist und dass irgendwas passieren muss. Denn wenn nichts passiert, dann können wir uns darauf einstellen, dass früher oder später die AfD hier nicht nur in Landesregierungen kommt, sondern auch in der Bundesregierung sitzen wird. Und was dann passiert? Naja, das sieht man dann in Österreich. Zum Abschluss. Also sorry erstmal, dass es wieder so lang geworden ist. Manche mögen es ja. Aber ich hoffe, Steve verzeiht mir wirklich. Ich versuche es kürzer zu machen und mich an die unter einer Stunde Regel zu halten. Das scheint mehr Hörer zu bringen. Beziehungsweise die meisten können das besser konsumieren. Äh und sonst nochmal der kurze Hinweis dienstags, morgens um sechs, eine kurze Sonderfolge zum Thema Maßen. Ich hoffe jedenfalls, dass sie kürzer wird als sie heute. Und ja, ihr wisst ja, unterstützt den Podcast. Über jeden Euro freue ich mich. Und vor allem freue ich mich auch über nette Bewertungen bei iTunes. Und sonst hört ihr jetzt im Anschluss wirklich die, das wunderbare Gespräch, das ich mit Steve Hudson hatte zum Thema Aufstehen. Und was in seinen Augen auch als SPDler diese linke Sammelbewegung für eine Bedeutung haben könnte. Und nicht vergessen, Leute, sowas lebt auch vom Mitmachen der Leute, die dabei sind. Nicht nur der Initiatoren, sondern von der Basis. Also ich habe hier in den Shownotes den Gründungsaufruf. Lest ihn euch ruhig durch, worum es wirklich geht. Und dann macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Und sonst, also wenn ihr Kommentare habt, könnt ihr sie mir ruhig auch als Audiokommentar schicken. Darüber freue ich mich immer sehr, dann muss ich sie nämlich nicht einlesen. Das braucht immer sehr viel Zeit. Ja, und die Kommentare zur letzten Folge gibt es morgen in der Sonderfolge und auch ein Audiokommentar. Und sonst habt jetzt hier viel Spaß mit Steve und der Aufstehenden Bewegung und mir. Ich hatte es auf jeden Fall. Und sonst... Habt eine schöne Woche. Bis bald. Guten Morgen, Steve, oder guten Nachmittag. Wir zeichnen ja hier heute nachmittags auf. Wie geht's dir denn so? Ja, super. Ich stell dich mal kurz vor, damit meine Hörer auch wissen, wer du bist. Steve Hudson ist bei Labour Momentum und hat sich ganz aktiv als ein Mitglied des No-Groko-Vereins gegen die vierte Auflage der Großen Koalition in Deutschland eingesetzt. Ja. Und wir haben uns ja auf dem linken Erneuerungskongress der DL 21 kennengelernt. Da warst du einer meiner interessantesten Gesprächspartner. Ach, danke. Und, und jetzt bist du auch einer der ersten Mitinitiatoren der Bewegung Aufstehen. Bei Twitter schreibst du, eine sozialdemokratische SPD wäre irgendwie nett. Und das ist auch ziemlich bezeichnend für den aktuellen Zustand der Sozialdemokratie, nicht nur in Europa, sondern auch in Deutschland. So, habe ich noch irgendwas vergessen?
3: Um, nein, also ja, Labour, Momentum, SPD, DL21, kroko Aufstehen, das reicht jetzt. Mein Leben ist sehr voll von Politik.
0: <lacht> ja, man hat irgendwie nebenbei kein Nichts für nichts anderes mehr Zeit, war.
3: Ja, aber ich glaube, also man merkt einfach, Politik ist gerade die neue Rock'n'Roll, äh, weil eine ganze Generation merkt jetzt, das kann jetzt so nicht weiter, Leute, und da müssen wir was tun. Und da gibt es vielleicht auch gute Ansätze, doch etwas zu bewegen.
0: Na, aber es ist doch mal was Positives. Ich meine, wenn die Jugend sagt, äh Ach, oder, oder generell, wenn Menschen sagen, ach, Politik, das geht mir doch gar nichts an und das ist langweilig. Nee, das ist nicht langweilig und das betrifft einen jeden Tag. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn Leute sagen, jetzt jetzt muss mal was gemacht werden und jetzt interessiere ich mich mal für Politik. Und die meisten, die wenigsten können wirklich davon leben, aber es ist unglaublich wichtig, sich politisch einzubringen. Ähm, vielleicht noch eine kleine Nebensache. Ich lese dir mal, ich lese dir mal was vor. Vielleicht erinnerst du dich daran, ich zitiere, schön, dass die Fatzen aus London erst versucht hat, eine Regierungsbildung in Deutschland zu verhindern und jetzt hier eine sozialistische Bewegung gründen will. Wer war denn das?
3: Das war dieser Chefredakteur von Will, der Julian Reichelt. Ne? Also das, ist, das war eigentlich nett, weil am Vortag hat er versucht, dann aufstehen als irgendwie Querfront zu diffamieren ähm, also mindestens habe ich da die Anerkennung bekommen, dass äh, Aufstehen tatsächlich sozialistisch ist. Also danke Julian, dass du mich als Sozialist anerkennst. Ähm, äh, gleichzeitig auch also diese Idee, ach Migrant hat sich nichts zu melden, er darf nichts sagen, das ist unsere Politik, der ist kein Teil der Gesellschaft, das ist so entlarvend, es ist wirklich so traurig. Uh, ich bin aber 23 Jahre hier in Deutschland. Ich wohne hier, ich habe auch seit längerer Zeit uh, die deutsche Staatsbürgerschaft, noch vor, ich, vor, das in Mode gekommen ist mit Brexit. Um, uh, um, aber das ist auch egal. Ich finde auch Leute, die die deutsche Staatsbürgerschaft nicht annehmen können, aber die hier leben, die hier arbeiten, die Steuern zahlen. Jedes Mal, wenn die einkaufen, dann zahlen sie 90 Prozent Mehrwertsteuer. Die, die dürfen sich auch politisch melden. Wir sind auch Teil der Gesellschaft.
0: Natürlich, jeder, der hier lebt, der Steuern zahlt, der Teil der Gesellschaft ist, äh, sollte sie, sollte auch das Recht haben, sich in irgendeiner Art und Weise naja, politisch einzubringen und auch seine Meinung zu äußern. Ich meine, ja. Julian Reichelt, mal abgesehen davon, dass der Bild-Chefredakteur da irgendwie ist. Also allein an diesem Zitat.
3: Ja, ich meine, meine, schön das Bild mit... Ich höre, dass die Bild-Zeitung mit migrationsfeindlichem Dreck und einer rechte Politik die nur zur Unterstützung des Kapitals <lacht> seit 50 Jahren also die Köpfe waschen in Deutschland. Aber ähm, äh, ja, und versucht anscheinend aktiv fast äh, nationalistische äh, Strömungen zu erzeugen und zu unterstützen. Also äh, auch wenn es nur ein kleiner Migrant äh, ist, der dagegen ist, da ich bin trotzdem stolz drauf.
0: Ja, ich wollte ja sagen, es zeigt aber auch ein bisschen die, den Zustand von Journalismus in Deutschland. Ich meine, die Bildzeitung ist theoretisch ja auch noch Journalismus und Medien. Äh, die hätten ja mal nachgucken können, dass du seit 1995 erstmal in Deutschland bist. Äh, ich wusste gar nicht, dass du auch die deutsche Staatsangehörigkeit hast, aber das sollte auch in diesem Fall überhaupt keine Rolle spielen. Seit 95 bist du hier, du lebst hier, du bist verheiratet, ich glaube, du hast auch Kinder.
3: Ja, es war eigentlich sehr geil, weil er hatte dabei dieses Aufstellenvideo video mit mir verlinkt. Ja. Und er hätte nur die ersten drei Sekunden oder so <lacht> gucken müssen und dann hätte gesehen, ich, ich zähle auch, ich bin seit 23 Jahren im Land oder so. Äh, das zeigt auch etwas von, äh, natürlich von der Tiefe der Recherche, die bei der Bildzeitung okay. abläuft, wo man eine äh, kleine Verleumdung äh, losschickt. Aber naja, so ist es.
0: Ja, so ist die Bildzeitung. Ja, aber erstmal ja. schießen gegen Migranten in Deutschland und ja, natürlich auch noch.
3: Ja, wir sollen uns aber nicht empören. Also ich meine, sowas ist eigentlich die Luft unter unserem Flügel. Ne? Die Attacken der Medien, ja. Ja, die sind doof, aber die Menschen sind nicht so doof, wie die Bildzeitung die machen möchte. Die Menschen gucken das an, die klicken das Video an und, äh, und viele kommen dann und melden sich dafür bei Aufstehen an. Also äh, ehrlich mhm. gesagt, die Attacken der Medien, da sollen wir uns nicht empören. Das ist leider heute in unseren schriftlichen Zeiten Teil des Geschäfts, aber das bringt die Leute auch dazu endlich selbst darüber nachzudenken. Also insofern, äh, Julian, ich bin sehr dankbar, du bist ein super Rekrutierer für Aufstehen.
0: Ja, Wie, wie hat das Corbin damals gesagt, schreibt das nächste Mal ruhig 24, 48 40 Seiten über mich. Das hilft uns vielleicht das nächste Mal, die absolute Mehrheit zu holen.
3: Ja genau, die Daily Mail, also die, die, die Hoheit der Presse ist verloren gegangen bei, ja. der, bei der letzten ähm, Unterhauswahl in Großbritannien. Ne? Es wurde vorher gesagt, dass Labour zerstört werden soll. Das wäre jetzt der Niedergang der Partei, weil mit so einem linken Programm wäre Labour absolut unwählbar. Und äh, innerhalb von sechs Wochen gingen wir von 24 Prozent auf 40 Prozent hoch. Da war eine Riesenwelle der Unterstützung. Äh, und das trotz wirklich täglicher Attacken durch die Presse. Und die Daily Mail dann hat am Wahltag 13 Seiten gebracht, von wegen Corbyn ist Hamas-Terrorist, Corbyn unterstützt die äh, IRA im bewaffneten Kampf gegen Briten in, in Irland. Corbin will die Königin köpfen, Na, also Corbin schickt deine Oma in den Gulag. Es äh, war irgendwie nichts äh, haben sie ausgelassen, da war kein Schritt zu viel und es hat nichts gebracht. Also dann bei paar pa Tag äh, kurz drauf hatte gesagt, Daily Mail, doch bitte nächstes Mal doch mach zweimal so viel und dann haben wir die Mehrheit. Und tatsächlich das ist so, weil die jungen Menschen, die die ihr Nachrichten online beziehen, um, die interessieren sich nicht für das, was diese großen Zeitungen schreiben. Also es gibt nicht nur diese wenigen Informationsquellen. Das war früher der Fall. Ne? In 90er, Anfang der Nuller-Jahren es waren nur in Großbritannien zum Beispiel vielleicht acht große Tageszeitungen und vier Sender. Und damit war es möglich für Leute wie Tony Blair, ein ganzes Land gegen seinen Willen in einen Krieg, ähm, einen völkerrechtswidrigen Krieg mhm. zu ziehen, ähm, gegen die ausgedrückte Wille der, der Bevölkerung mit ähm, klaren Lügen. Ne? Also, Fake News wurde nicht von russischen Bots oder sowas erfunden. Fake News äh, war spätestens von Tony Blair äh, erfunden. Er also also hat zum Beispiel gesagt, dass Saddam Hussein innerhalb von 45 Minuten Massenvernichtungswaffen Massenvernichtungs gegen Großbritannien richten konnte. Und wir deswegen invadieren müssen. Uh, also, und das war damals möglich, weil er hatte fast alle Tageszeitungen, alle Sender auf seiner Seite. Und du kannst jetzt mit so einem Scheiß einfach nicht mehr kommen. Die Leute gucken mal rum und die sehen, dass solche sogenannte Fakten völlig umstritten sind. Und ich glaube, dass diese Wut jetzt der Zentristen über Fake News, ist oft eigentlich diese Wut, dass es nicht mehr ihre Fake News ist, das, sondern auch andere Leute andere Fake News machen. Und das war unser Gebiet. Also Hillary Clinton zum Beispiel, die gerne Regierungen im Ausland äh, gestürzt hat, wie zum Beispiel Honduras. Die ist jetzt total empört, dass die Russen mhm. sich vielleicht eingemischt haben in der US-Wahl. Aber das war ihr Job als Außenminister von den Vereinigten Staaten. Also, also die Heuchlerei ist schon manchmal echt verbluffend.
0: Naja, ich hab's, ich es bloß gebracht, weil erstmal fand ich das so, so Bild halt, so Julian Reichel. Ja. Und dann auch der Vergleich eben mit Großbritannien, mit Corbyn, mit Momentum, dass die Macht der Massenmedien im 21. Jahrhundert jetzt eigentlich vorbei ist, dass die Menschen, die Menschen informieren sich auch anders und selbstständiger, allein das, was zum Beispiel die Bildzeitung schreibt oder was andere Medien, ähm, oder, oder, ja, Zeitung schreiben, das ist halt nicht mehr ausschlaggebend und damit kommen sie, glaube ich, ganz schlecht klar.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also da ist tatsächlich so eine technologische Revolution, macht eine politische Revolution auch ja. möglich. Genau das weil, also es war so zum Beispiel der Fall in 2016, da versuchte die Labour-Fraktion gegen Corbyn zu putschen. Ne? Die wollten ihn einfach raus ekeln und das war also zum Teil, also die haben ihn so stundenlang so angebrüllt mit so büsten Beschimpfungen ähm, äh, und das auch organisiert durch die ganzen Medien, aber nur die etablierten Medien, dann ging die ganze Mitgliedschaft und das sind mittlerweile hunderttausende von Menschen online und wir haben dafür eine wirklich florierende, linke, alternative Medienlandschaft online heute ähm, in Großbritannien, äh, im Vergleich in Deutschland, ich sehe, also, bis auf wenige rühmliche Ausnahmen wie du, ne, aber, aber, ich sehe so viel, was, ne, aber man sieht, was reichs ist, ne, und im Grunde, die reagieren auch so, ne, die fühlen sich beschimpft durch die ja. öffentlich-rechtlichen und so weiter, und die gehen dann online, und die machen ihre eigenen Medien, und die sind leider verdammt stark geworden, äh, und da müssen wir bei uns was einfallen, um das entgegenzusetzen.
0: Ja, also, die sind da wirklich Besser drin, muss man so sagen. Also das ist ja jetzt kein Lob oder so. Oder dann sagt man ja nicht, die sind irgendwie, aber die machen das halt mit ihrer eigenen Filterblase, mit ihrem Verbreiten von Informationen und auch mit dem Flashmobs, wie zum Beispiel jetzt, was in Köthen passiert ist. Die sind einfach besser vernetzt. Und die sind irgendwie schneller auf den Beinen. Und die sind auch irgendwie, wie soll ich das sagen, professioneller darin, Menschen zu manipulieren und Informationen an den Mann zu bringen. Während ja, die, die hat, noch beim Streiten sind, was? wie schreibt man das jetzt? und sind das jetzt, Macht man das jetzt mit Sternchen? Und macht man jetzt überall äh, innen noch dran? Ich meine, das ist alles wichtig. Aber in der Zeit verliert man den politischen Kampf auf der Straße.
3: Ja, aber also eins haben sie verstanden. Und das ist, dass man die Medien selbst machen muss. Ja. Dass man die Politik selbst machen muss. Und wir in Deutschland, wir sind noch so behütet. Und besonders im linken Namen, wir, wir haben doch dieses Obrigkeitsgehorsam. Wir schauen nach oben und erwarten, dass unsere politische Führung das für uns machen soll und sind dann ein bisschen empört, wie schlecht sie alle sind. Aber haben es noch nicht begriffen, wir müssen dasselbe machen. Und das ist tatsächlich diese, eine neue Demokratie. Also nur diese Vertreterdemokratie, wo wir jede fünf Jahre mal ein Kreuzchen machen und dann überlassen es denen und klatschen ein bisschen Beifall. die Zeiten sind vorbei. Wenn wir dieses Spiel noch so weiter spielen, dann gewinnen die Rechten. Wir müssen dasselbe machen.
0: Ja, und das ist ja, ich habe mir jetzt viel auch angeguckt. Ich meine, da kommen wir jetzt zu dem Thema, was ich mit dir auch besprechen wollte, weil du ja Initiator mit bist, von dieser Sammelbewegung aufstehen. Aha. Ich habe ja viele Diskussionsrunden mittlerweile schon gesehen, gestern erst. Also die Linken, jetzt generell Linke, Altlinke vor allem auch in den westdeutschen Ländern, muss ich jetzt mal so sagen, ja. haben es irgendwie drinne zu sagen, also wir sind jetzt ein bisschen skeptisch, da, da ist irgendwas mit Organisation, das wird von oben gegründet und da ist schon jemand an der Spitze. Den legen wir generell schon persönlich ab und deswegen muss die ganze Sache ja überhaupt auch schlecht sein. Ja. Wobei ich mich gestern auch mit äh, Rena unterhalten habe, das ist eine Soziologin, die macht zum Beispiel mit Stefan Schulz auch den sozialterroristen podcast wir haben uns kurz geschrieben, weil mich das so tierisch aufgeregt hat, was das schon wieder für, für Fragen in dem Publikum und für naja, Kritik an Sarah nicht war, ja. wo ich mit ihr darüber also geredet habe sozusagen. Also eine Organisation braucht erstmal eine Struktur, eine gewisse Form von, von Hierarchie muss ja da sein, von Organisationsgrundlage, damit es überhaupt irgendeinen Anfangspunkt gibt. Ich meine bei Momentum, als ich bei der DL21 war, da war ja jemand da aus Großbritannien, der hat darüber berichtet, wie das mit Momentum passiert ist. Das kam ja auch nicht aus dem leeren Raum. Das ist ja nicht von unten gewachsen. Da waren Leute, die haben sich inhaltlich damit beschäftigt, wie kriegen wir jetzt die Unzufriedenen und alle, die zum Beispiel mit dem aktuellen Leberkurs nicht einverstanden sind. Wie kriegen wir die alle zusammen und wie sorgen wir dafür, dass Leber sich ändert? Aber wir müssen doch die Leute zusammenkriegen. Und da gab es doch auch Köpfe, die das erstmal aufgegriffen haben. Und am Ende hat sich das umgedreht und Momentum ist von unten heraus, äh, machen die jetzt ihre eigene Politik. Und die Mitglieder sind da der Kopf der ganzen Sache.
3: Ja, also eine Organisation, das besteht aus zwei Dingen. also mhm. Oder eine Bewegung. Und das ist erstmal natürlich die Wille von unten, diese Energie. Mhm. Aber auch ein Angebot von, äh, von oben, ein Appell, komm, wir machen das. Ja? Und man muss beides haben. Ne? Also wenn ein kleines Gruppchen von Menschen in einem Hinterzimmer sagt, wir machen das, komm, wir gehen alle hm, und niemand kommt, dann das war es mit der Bewegung. Ja. Wenn aber gleichzeitig, wie wir jetzt gerade in Deutschland erleben, Millionen von Menschen zu Hause hocken und sagen, sorry, das ist scheiße, wir sollen jetzt mehr Geld für, für Militär und Kriegsgerät ausgeben und wir lassen Millionen von Kindern in Armut? Nein, aber das Problem ist, wenn wir alle nur zu, in millionenhaft so rumsitzen in unserem Wohnzimmer, passiert nichts. Also es muss schon ein Organisationsangebot kommen, sagen ein, ein Vorschlag, hey, wir machen das. Und es war bei Momentum so, hey, ähm, tritt alle in die Labour-Party ein, wenn ihr nicht schon da seid. Und wir stimmen für Jeremy Corbyn, weil er ein glaubwürdiger Vertreter von echten linken Prinzipien ist. Und dieses Appell sind die Leute äh, gefolgt. Und, und, und das ist das Ding. Also eine Bewegung muss, muss beides haben, von oben und von unten. Und das ist bei jedem so. Das ist bei Corbyn so, das ist bei Bernie Sanders so, bei Mahatma Gandhi in Indien so, bei Nelson Mandela, bei Harvey Milk mit der Schwulenbegebung. Ohne ein organisiertes Angebot, hast du immer noch Millionen von Menschen, die nur zu Hause rumhocken. Und wenn so einer wie Kevin Kühner sagt, nee, das muss alles von unten ähm, sich entfalten. Kevin, du sitzt also im Büro bei den äh, Bundesjusos und wartest, bis eine perfekte, perfekt geformte Bewegung auf einmal entstanden ist und bei dir an der Tür klüpft. Also was ist für eine so eine Verantwortungsbewegung, ähm, äh, äh, Absage. Ne? Dass man irgendwie die bis eine Bewegung da ist und, und dann wäre Kevin bereit, vielleicht die Führerschaft mitzunehmen. Aber das andere, was man vielleicht sagen kann, also jenseits von dieser Frage mit Bewegung, ist diese Identifizierung zwischen Wagenknecht und ihre Positionen manchmal zur Migrationspolitik <lacht> und Aufstehen. Man merkt es so, es gibt einen Prozess. Also man nimmt nicht nur seinen Wagenknecht, man nimmt manche Sachen, die sie gesagt hat, also ich bin nicht bei der Linken, ich bin echt froh, nicht in diesen absoluten fruchtlosen Grabenkämpfer eingewickelt zu sein, ja. weil die eine Hefte, sag ich mal so, linksliberal, die wollen eher so offene Grenzen für alle. Ne? Und Wagenknecht kommt und sagt, nö, das ist vielleicht ein bisschen doof, ne? und weil die ganzen Arbeiter, die fühlen sich schon vergessen. Ne? Ja. Ähm, äh, aus dieser Position ist geworden, Wagenknecht ist Querfrontfaschist. Und das hört man so sehr oft aus der SPD. Und die SPD, ja. sorry, die SPD ist die Partei, die gerade Horst Seehofer, Migration, ah. so aller Probleme, zum Innenminister äh, gekürt hat und noch unterstützt in der großen Koalition und diese Koalition nicht kündigt. Ähm, die SPD, wir haben einen Vorsitzenden, also Andrea Nahles, die gerne Leute zum Failed State Libyen abschiebt, die zum sicheren Hafen Afghanistan, wo nicht mal das Innenministerium vom, vor Bombenangriffen geschützt ist.
0: Ja, also zur äh, SPD ich weiß, muss ich jetzt sagen, da muss ich
3: jetzt ganz viel links davon, also vom Asylrecht her.
0: Ja, ja, äh, dazu kommen wir gleich. Aber ich muss ja kurz sagen, wir haben ja wieder Haushaltswoche. Es steht ja an, die Diskussion über den neuen Haushalt 2019. Dieser ja. Haushalt hat schon wieder mehr Ausgaben für, die, für den Verteidigungsetat, was im Prinzip ja heißt, wir geben mehr Geld aus für das Militär. Und zwar in diesem Fall für das Militär, so wie es sich zum Beispiel auch Herr Maas vorstellt. Wir bauen eine europäische Armee auf. Danach hat uns ja keiner gefragt, ob wir das überhaupt wollen. Grundsätzlich bin ich ja dafür, die Bundeswehr mal ein bisschen besser auszurüsten. Nicht unbedingt mit Gewehren und Panzern, sondern so generell die Soldaten mal ein bisschen ein bisschen besseres Zeug an die Hand zu geben, was ihre Ausrüstung angeht. Aber das, was, was da gerade passiert mit der SPD-Beteiligung in der Regierung ist, dass sie dieses Geld auch nutzen wollen, um eine europäische Armee aus, zu, also aufzustellen, die dann europäische Interessen, und zwar Wirtschaftsinteressen, Rohstoffinteressen vertritt oder wahrnimmt. Und das kann es ja auch nicht sein. Danach hat ja auch keiner gefragt und ich Wieso versteht das die SPD nicht, dass man das vielleicht als Bürger jetzt nicht so toll findet? Oder, ja, also, oder Johannes Kahrs, der hat ja heute gesprochen und ist ja haushaltspolitischer Sprecher. Ich lese mal was vor. Ein Zitat von Johannes Kahrs. Oh. Die Stimmung im Land ist deutlich schlechter als die Lage. Die Große Koalition hat es geschafft, dieses Land durch sehr bewegte Zeiten zu führen. Uns geht es wirtschaftlich gut.
3: Uns geht es gut, ne? ein Land, in dem wir gerne, gut und gerne leben. Ja, haben wir schon mal gehört. Aber mhm. das, und, und, und das ist das Problem, dass so viele Leute sich, also dass wir eine politische Kaste erleben, die sich so abgehoben hat von den alltäglichen Sorgen. Weil da muss die SPD, also ne, die SPD ist gut dran, so sich über die Rechten zu empören. Ne? Chemnitz, schrecklich, schrecklich. Aber die Frage, warum kriegen die Rechten jetzt so viel Zulauf. Die stellt man nicht. Und es, es muss eine Erklärung geben, weil es gab immer rechte Rattenfänger. Gab es immer, seit dem Zweiten Weltkrieg. Die waren immer unterwegs. Und jetzt haben sie enormen Erfolg. Warum ist das? Also meiner Meinung nach, eine wirtschaftliche Erklärung ist dann ganz gut. Ne? Wir haben jahrzehntelang äh, Leute, besonders in strukturschwachen Regionen, erzählt, es gibt kein Geld. Es gibt kein Geld für deine Rente. Es gibt kein Geld für deine Arbeitslosenversicherung. Es gibt kein Geld für die Kinder. Es gibt kein Geld für die Brücken, für die Schulen. Es gibt kein Geld, es gibt kein Geld, es gibt kein Geld. Gibt kein Geld. Und dann kommen ein paar Flüchtlinge an. Du hast mir gesagt, es gibt kein Geld. Warum gibt es für die? Es ist, so, es, ist, es ist diese klassische Dynamik. Warum gibt es für die dann Geld? Und die haben das Gefühl, die Flüchtlinge hätten ihnen was weggenommen. Aber in den Flüchtlingsheimen ist auch kein Geld. Das Geld ist in den Steuerparadiesen. Das Geld ist bei den 40 ganz oben in der Gesellschaft, die genauso viel besitzen, wie die 40 Millionen unten. Und die SPD hat verweigert, dieses Geld einzusammeln. Die hat das Geld von unten nach oben geleitet. Und das ist der Grund, warum die Rechte jetzt so stark sind. Und vielleicht obendrauf nicht nur diese wirtschaftliche Enteignung, sondern die politische Enteignung, ja, wo wir früher Volksparteien hatten, also besonders was die SPD, PD sein sollte von dem kleinen Mann, also Mensch lieber, für den kleinen Mensch. Aber das ist jetzt eine Partei, wo die Basis nur noch da ist, um Plakate aufzuhängen und Beifall zu klatschen, aber überhaupt nicht mitgestalten kann. Das ist leider sehr ähnlich mit vielen unserer Gewerkschaften, weil wir eine Funktionärskaste da oben haben, aber wenn du ein Problem beim Betrieb hast, du gehst zur Gewerkschaft, das ist ein bisschen wie der Besuch beim Anwalt und der, ja, ja, ich kümmere mich drum. Aber die haben nicht das Gefühl, das sind unsere Leute, das sind unsere Vertreter, die wir entsenden, um was für uns zu machen. Das sind Leute, die so weit weg sind, dass sie selbst die, die, die Macht nicht mehr in der Hand haben. Und diese, diese politische und wirtschaftliche Enteignung, das ist der Grund des Problems. Und deswegen wollen sich die Leute nicht in politische Parteien engagieren. Ich meine, das ist doch normal. Also Politik ist tatsächlich, wenn man zu einem SPD-Veranstaltung geht, ist schon sehr frustrierend und sehr <lacht> langweilig. Es gibt so diese Rednerliste und diese verstaubten Debatten. Und am Ende, vielleicht eine Abstimmung, aber es passiert nichts. Hm. Ja? Normalerweise bei der SPD gewinnen die Linke die Argumente, aber die gewinnen nicht die Abstimmung. Hm. Manchmal gewinnen sie die Abstimmung. Und dann passiert gar nichts. Warum? Weil diejenigen, die Amtsträger, die die Abstimmung dann umsetzen sollen, die glauben nicht dran und die lassen es so. Mein erster SPD-Parteitag war dieser in ähm, Dortmund, Bochum, wo auch Gerd Schröder sprach ne, während der Schulzeit. Ähm, ah. ja, ja. Und ähm, der, die einzige Abstimmung, die durchging gegen die Wille der Antragskommission, war keine Abschiebung nach Afghanistan. Und es war, wow, hey, die Delegierten haben sich was gegen die da oben durchgesetzt. Und was damit passiert? Gar nichts. Gar nichts. Sind ja
0: ist ja nett, dass ihr mal was gesagt habt. Wir ja. nehmen das mal so auf, wir nehmen das mal so mit. Genau. Aber ich glaube, ja, du hast es genau ausgedrückt. Ich meine, du bist seit 1995 in Deutschland. Und ja. ich frage mich, ich bin ja hier geboren, beziehungsweise in der DDR, aber... Praktisch die ganze Zeit schon in Deutschland. Und ich frage mich, was was ist mit der Linken los? Was auch was ist auch mit den Linken in der SPD los? Ich meine, wenn ich Kevin Kühnert gestern wieder zugehört habe, als er sich mit Sarah Wagenknecht gestritten hat. Also auf der einen Seite beschwert er sich, dass so viele Beißreflexe von der SPD kommen, gegen zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit den Linken. Auf der anderen Seite sagt er, ja, aber nicht mit Sarah Wagenknecht. Dann sagt sie dazu, ähm, was in Chemnitz passiert ist, na klar ist das schlimm und wir verurteilen das auch, aber wir müssen uns doch mal jetzt die Ursachen angucken. Und, und Kevin Kühnert sagt, na ja, aber wenn Sarah Wagenknecht von einem überbordeten Moralismus spricht, dann fühlen sich meine Mitglieder gleich beleidigt. Und, und eigentlich sagt sie nur, ja, das, das ist schlimm und das hat man zu verurteilen und das hinterfragt doch auch keiner. Warum fällt es Kevin Kühnert zum Beispiel so schwer, mal, naja, die Frage zu stellen, was sind denn die Ursachen davon? Es ist doch nicht normal in Deutschland, dass, dass zum Beispiel was in Köthen passiert ist. 500 Neonazis. Da waren aber 2000 Protestler. nach dem Tod dieses Menschen. Da waren Familien, da waren Frauen, da waren Kinder, da waren Männer. Alles normale Leute auch. Das waren ja nicht 2500 Neonazis. Da waren 500 Neonazis. Und normale Menschen sind mit denen mitgelaufen. Und das ist schlimm. Aber das hat doch Ursachen. Und wenn ich mir die politische Debatte in den letzten 20 Jahren angucke, meine politische Sozialisierung begann ja mit Gerhard Schröder. Seitdem hört man als Mensch in Deutschland, ja, also wir müssen jetzt erstmal den Gürtel enger schnallen und wenn die Wirtschaft boomt, dann haben alle was davon. Jetzt boomt die Wirtschaft seit 20 Jahren. Und. Nicht alle haben davon was. Die wenigsten haben davon wirklich was. Geld wird von unten nach oben verteilt, wie du es gesagt hast. Und was 2015 für mich ausmacht, also nicht nur, dass die Menschen Angst vor einer globalisierten Welt haben, dass sich alles verändert, dass alles liberaler wird. Es ist dieser letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, glaube ich, wo die Leute gesagt haben, also ihr erzählt uns seit 20 Jahren, es ist kein Geld da für die Schulen, für die Straßen, für mehr Lehrer, für mehr Polizei aber jetzt, jetzt macht er den Säckel auf. Und natürlich richtet sich die Wut da gegen die Leute, gegen die Flüchtlinge, weil die Bürger haben keinen anderen, dem sie ansprechen können. Sie haben keinen anderen, an dem sie ihre Wut auslassen können. Das hat man dann in Chemnitz gesehen, als die Medien dann da waren. Da wurde dann die Wut ausgelassen, weil viele sehen ja, dass die Ursachen für ihre Probleme ganz woanders liegen. Zum Beispiel bei den Medien, die seit 20 Jahren berichten, ja, die Wirtschaft boomt doch, ist doch alles in Ordnung. Wäre die Realität aber ist, dass, naja, trotz Arbeit Menschen immer ärmer werden. Und ich verstehe nicht, wieso Kevin Kühner das nicht so ausdrücken kann.
3: Ich meine, ja, Kevin hat leider so ein Problem. Ne? Also das, aber dieses, diese Ausschließeritis, ne, das ist ein fundamentales Problem. Also Kevin vertritt ein anderes Klientel und andere Menschen als Sam Wagenknecht. Das ist okay. Aber wir haben eine Wahl entweder wir koalieren mit rechts und mit Seehofer, also bewiesene rechtskonservative Nationalisten mit extrem migrationsfeindlichen Positionen oder wir koalieren mit links. Es gibt keine bequeme, du kannst nicht nur mit Usos eine Bundesregierung stellen. Das geht nicht. Ich meine, es wäre super nett, alle wären total lieb zueinander und so, aber
0: Ich, ich will nicht, dass Kevin jetzt in der Bundesregierung ist, der bringt mir ja auch nichts.
3: Aber das ist die Schwäche der Linken. Die Linken war so ah. lang in der Defensive, dass man, jeder hat sich so sein kleines Lagefeuer gebildet und hat sein kleines Community. Und wir sind, wir fühlen uns gut miteinander und dann, ja, so, ach, die da drüben, das ist dieses Life of Brian, das Leben Brian so Phänomen. Mhm. Die da drüben, die sind alle blöd. Ne? Die sind alle blöd und man macht so, man ruft den einander mal zu, ihr seid alle blöd, ich denke am Pippi und so, <lacht> und koalieren so, äh, bloß nicht miteinander, weil man, um, aber am Ende, was heißt das? Am Ende heißt das nicht nur, dass du dem weiter so zustimmst. Du bist dafür mitverantwortlich. Du bist damit verantwortlich, dass Rentner Flaschen sammeln. Bei 8 Cent die Bierflasche. Na, wir haben 100 Flaschen, die haben 8 Euro. Wie lange dauert das, bis die 100 Flaschen haben? Wie dreckig ist das? Weil die keine vernünftige Rente haben. Also Kevin, es tut mir leid. Wenn du nach links ausschließt und sag, sagst mit, mit Wagenknecht nicht, dann bist du für weiter so. Das ist, was wir haben. Und das ist leider so tief bei diesen Linken drin, dass wir haben so dieses Lagerfeuer und dieses Lagerfeuer und diese Lager vorher und wir beschimpfen einander alle. Ich sag nur, guck mal, nicht auf Wagenknecht. Alle wollen aufstehen direkt mit Wagenknecht identifizieren und sagen, also als ob ne, direkt, wenn man so dieses kleine E-Mail-Formular ausfüllt, dann ist deine Seele weg. Ne? Ja. Wagenknecht ist ein Voldemort. <lacht> Und Die hat dich und du kannst ja. dein Gehirn ist weg und du bist dann nur noch so ein Zombie da und ihrem Befehl. Das ist tatsächlich nicht so. Guck mal den Gründungsaufruf da. Es ist sehr sehr offen und sanft formuliert. Es liegt dazu eine Sammlungsbewegung zu machen. Ich glaube, Sarah Wagenknecht ist sich auch absolut bewusst, dass auch sie und ihre Lage, und ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht mal bei den Linken, dass auch sie nicht eine absolute Mehrheit und dass sie eine Sarah Wagenknecht Bundesregierung stellen kann. Das ist auch ausgeschlossen. Wir können nur tatsächlich eine politische Wende einführen, wenn wir über diesen persönlichen Differenzen über diese kulturellen Differenzen uns hinwegsetzen. Und dafür ist der Gründungsaufruf da. Also bitte, anstatt nur auf diese eine Person, und ich finde, ehrlich gesagt, es ist ein so Sexismus dabei. Es wird alles auf diese Person mit einer Art so Feinseligkeit, die Hexe Wagenknecht, ähm, gelagert, die ich mittlerweile schon ein bisschen zweifelhaft finde. Ähm, guck nicht auf die Person, guck auf den Gründungsaufruf. Und wenn du sagst, ja, aber ich teile Wagenknechts Position, weißt du was, ich auch nicht. Aber die zwei Grundpositionen, das sind Gerechtigkeit und Frieden. Dafür, das teile nicht nur ich und Wagenknecht und Kevin Kühner, sondern ehrlich gesagt eine soziale Mehrheit in diesem Land. Nur, das, kommen wir nicht durch, das bekommen wir nicht mal durch mit Rot-Rot-Grün. Es sind leider viele in, in alle diesen Parteien unterwegs, die sich leider nicht dafür so einsetzen wollen, dass auch wenn wir morgen eine rot-rot-grüne Koalition hätten, dass all diese Wünsche tatsächlich umgesetzt wird. Es ist nicht sicher, dass bei rot, -Rot dass die Agenda weg ist. Ich meine, guck mal auf die Erfahrung von der letzten rot-grünen Koalition. Was sind ihre zwei größten Errungenschaften? Die SPD hat die Agenda 2010 in die Welt gebracht. Und die Grünen haben die Bundeswehr in Auslandseinsätze geschickt. Ja? Nicht irgendeinen
0: irgendein ja. Auslandseinsatz. Sogar ein, ähm, der die UN-Menschenrechtscharta verletzt hat. Das war ja ein Auslandseinsatz, der nicht genehmigt war sozusagen von der EU. Ja, ein
3: ja, Völkerrechtskrieg, ja, auch genau. dazu. Also, um, es gibt diese Charme von Lobbyisten und die sind da und die sind sehr stark. Also wie kriegen wir es tatsächlich so, dass wir eine roh -roh Regierung haben, aber die auch geil ist, ne? nicht Scheiße, die nicht umfällt. Und das kriegen wir nur hin, wenn viele, viele andere Menschen die diese Ansichten teilen, aber die ganze Parteienlandschaft angucken, sagen, mein Gott, da, da will ich auch nicht. Ja, dann wird diese auch eine Organisationsform anbieten, wo sie sich dazu auch berufen fühlen. Und das ist der Grundgedanke bei Aufstehen. Es ist kein Fanclub von Sarah Wagenknecht. Ehrlich gesagt, die hat schon einen großen Fanclub. Die sind auch ein bisschen merkwürdig, dass sind auch nicht so meine Leute gibt. Facebook gruppen sie sehr viele Bilder von Sarah Wagenknecht posten es sei <lacht> in ein großes Ding, ja, Aber ähm, wir müssen zusammenkommen und eine Sammlungsbewegung ist der einzige Weg dazu. Und wenn du sagst, ja, eine Sammlungsbewegung, aber nur mit meinen Menschen, die genau die gleichen Ansicht wie ich vertrete, dann ist sie sorry, die ist kein Sammlungsbewegung, die stellt keinen Machtanspruch, die ist nur ein sozialer Verein und kannst du so ein nettes gemeinschaftliches Beisammensein veranstalten, aber du willst nicht Du willst nicht die Politik verändern. Und dafür ist es zu spät. Der Nordpol schmilzt. Der Faschismus steigt in Europa wieder auf. Die Spirale der Ungleichheit ist obszön geworden. Äh, und Krieg ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Das passiert da irgendwo, wo es Rohstoffe gibt. Aber ja, das sollen wir einfach gut heißen und ein bisschen Waffe Es tut doch nicht weh. Das muss aufhören. Und wir kriegen, also wir müssen uns in unbequeme Stellung und auch mit Alliierten, die nicht unsere engste Freunde zusammentun, um, um das zu stoppen.
0: Also, nach all dem, hatte ich denn die Reaktion ja. auch irgendwie überrascht oder war das genau das, was du erwartet hast von der SPD, von den Medien, praktisch von allen?
3: Nein, es ist genau, was man erwartet hat, weil natürlich Demokratie von unten gefährdet die Funktionäre. Die Parteien sondern da sein, die sind die Zweck ist die demokratische Bildungsbildung von unten. Aber mittlerweile ist, sind die mehr dafür, die, die Bildungsbildung zu verhindern. Ja. Ähm, ne? Es gibt klare Mehrheiten gegen die Agenda. Die Parteien setzen das nicht durch. Ne? Wir hatten rot-grüne rot Mehrheiten jahrelang. Bürgerversicherung würde nicht durchgesetzt. Also die Parteien sind Teil des Problems. Die Funktionärsebene sind Teil des Problems. Diese Verlagerung nicht nur von Geld, sondern von Macht von unten nach oben ist Teil des Problems. Und also solche Leute wie Ralf Stegner oder Andrea Nahles, die wissen sofort, wenn es einen Urwahl geben sollte zum SPD-Parteivorstand oder SPD-Parteivorsitz, also die müssen sich sofort eine andere Karriere suchen. Die hätten keine Chance. Die hätten Glück, wenn sie auf 10% kämen. Also, dass, dass alle diese Leute ähm, gegen uns sind, es ist nicht überraschend, aber ehrlich gesagt, ist das so schlimm? Weil was zählt, ist wirklich, also Quantität ist Qualität. Ne? Also wir haben schon 130.000 schon dabei. Ne? Also allein schon, da merkt man plötzlich, in der Rentenpolitik macht die SPD sehr linke Geräusche. Die werden sofort wieder einkassiert, als Merkel darauf hinweist, dass es von ihr nicht gewünscht ist. Aber man merkt schon, das verschiebt die politische Debatte. Wenn 200.000 Menschen dabei sind, was ist das? Ich meine, wenn 80 Millionen Menschen dabei wäre, dann ist dann haben wir die Regierung eben ja, noch. Also wenn 200.000 dabei sind, wenn 300.000 dabei sind, es ist, so verrückt es klingt, es ist einfach es ist auch ein Zahlenspiel, ja, dass wir Leute mobilisieren, dass die dabei sind. Also wir müssen jetzt Kampagnen entwickeln, dass die Leute sich zum Bekennen geben, dass sie auch rausgehen, Leute anwärmen, dass wir einfach eine klare ähm, eine Flagge in den Boden rammen. Nein, für Gerechtigkeit, die Agenda muss weg. Ja? Und wenn das sichtbar ist, wie viele, und es sind Millionen, es sind Arbe-Millionen wie viele das unterstützen, dann gibt schon eine Veränderung der Politik, weil das kann ähm, auch so, das kann die Politik nicht aushalten am Ende, wenn Millionen von Menschen das so nicht wollen. Deswegen
0: aufstehen. Ja, also ich muss sagen, ähm, das ist schon ziemlich professionell gemacht worden. Alleine diese Videos, auch das Video mit dir, wobei ich sagen muss, der Hauptstar war ja Whisky. <lacht> ähm, ja. Also diejenigen,
3: die es die nicht gesehen haben, ja, Whisky ist mein Hund. Also <lacht> die Geschichte dahinter ist eigentlich ganz geil, weil ich, ähm, ähm, da sind diese Jungs, die, die hier in Köln die Videos gemacht haben die haben angerufen und gesagt, ja, wir machen so die Videos, die mhm. kommen so auf diese Webseite und so, willst du willst dich mit uns treffen? Ich sage, ja, gerne. Aber ich dachte, weil ich habe so für Momentum in England auch so Social Media Video habe ich gemacht, so in, ähm, im Wahlkampf und so ich dachte, die wollten sich treffen, dass wir über so Facebook-Algorithmen und so Zielpubliken publikum bla äh, sprechen. Ich dachte, ähm, und ich gehe, also wir treffen uns am Kiosk, bei uns in Köln, da holt man sich einen Kaffee am Kiosk. Ähm, äh, und ich dachte, ähm, es geht nur darum, dass ich ein bisschen so beraten soll oder so. Mhm. Und die kommen mit einer Kamera und sagen, mal ein Interview. <lacht> <lacht> so, äh, okay, ja, also dann <lacht> gerne, wir machen ein Interview. Ähm, äh, und für all diejenigen, die meinen, so aufstehen, wäre total top-down, von oben kommentiert. Niemand hat mich gefragt also um mir gesagt, was ich sagen soll. Ich habe mich einfach auf der Parkbank da hingesetzt mit meinem Hund, der ein echter Bühnensau ist. <lacht> das ist was ich so konditioniert. Und äh, haben einfach losgeplaudert. Wir haben es ein bisschen zusammengeschnitten, aber die haben nichts so weltbewegendes rausgeschnitten oder rausgelassen. Die haben mir, mir einfach sagen lassen, was ich zu sagen habe. Und, und das kam auf die Seite. Und das fanden viele Leute gut. Also, ich habe nicht, äh, liebe Verfilmungstheoretiker, ähm, Stimmen im Gehirn von Sarah Wagner, die mir
0: befehlen.
3: Ich bin nicht irgendwie jetzt ein verseuchter Zombie. Überhaupt nicht. Ich bleibe genauso, wie ich bin. Und, und das ist das Werk. Also, kommt dahin und gestaltet mit. Ne? Mhm. Wenn du Angst hast, es wäre zu viel Wagenknecht, sofortige Antwort ist, ja, tritt doch bei, mach ja. doch mit und dann ist es schon ein Stückchen weniger äh, wenige Wagenknecht. Nun ne? bringen 100 Leute dazu und es ist viel weniger Wagenknecht. Es ist Gerechtigkeit im Frieden. Das ist der Aufruf, nicht ein Fangclub.
0: Naja, vor allem ist es deine Bewegung, ist es ist unsere Bewegung, jeder kann mitmachen. Und Wagenknecht hat es ja selber gesagt, also sie will ja gar nicht unbedingt die erste Geige spielen. Die hat es ja, glaube ich, auf, die, auf dieser Pressekonferenz auch so ausgedrückt, dass wir wissen noch gar nicht, wer irgendwann mal das Sagen hat bei der Bewegung, bei Aufstehen, weil das ist ja nicht top Bottom, sondern eben von unten nach oben. Jeder kann irgendwie äh, gestaltende Kraft in dieser Bewegung werden. Äh, bei Momentum war das ja ein bisschen anders. Da hatte man, oder Momentum hat sich ja dann auch für Corbyn entschieden, weil es gut zusammengepasst hat, auch inhaltlich. Aber ich denke mal. Nee,
3: Das ist ein, ein bisschen anders. Momentum entstand daraus aus der Coming-Kampagne. Ne? Also, so. es war einfach, ja, Jeremy for Labor hieß es zuerst.
0: Dann würde sich ja ähm. meine Frage auch, was unterscheidet, auch stehen von Momentum oder gibt es Gemeinsamkeiten ja. mit deiner ja, Antwort jetzt? Zu also, erleben. Ja,
3: ich meine, w was cool war mit Momentum, es war einfach Jeremy for Labor, das war so eine Webseite, als, als die Urwahl lief, ne, zur Führung. Ähm, äh, und mhm. dann schließt dich Labour an, da kannst du dich eintragen hier und die haben einfach die Mail-Adressen gesammelt. Die, also Momentum, da heute eine der erfolgreichsten äh, Bewegungen im linken Lager in Europa ist, die haben jetzt so 45.000 Mitglieder und ein paar hunderttausend so Follower, die sie direkt mit so E-Mail und Facebook und so äh, direkt erreichen können. Aber bis sie auf eine, also eine Datenbank von 120.000 äh, gekommen sind, das hat Monate so Nein. ein Jahr gedauert. Das hatte so Aufstehen innerhalb von ein paar Wochen. Also man <lacht> merkt, ehrlich gesagt, die Durst nach der Änderung hier ja. ist extrem. Ja. Ähm, was die beide haben, ist einfach diese klare Raum. Bei Momentum, es war für Corbyn, weil Corbyn war der einzige Kandidat, der immer gegen die Kürzungen war und immer gegen die Kriege. Ja? Wenn, wenn er unser Premierminister ist, wir wissen, der wird nicht umfallen. Ja? Und alle anderen können genauso nett sein, haben wunderbare Anzüge und Fingernägel, aber die fallen um. Ne? Mhm. Und das ist jetzt auch bei Aufstehen. Es soll ganz klar sein, Gerechtigkeit und Frieden, die sind unverhandelbar. Das ist unser Rahmen.
0: Ja, ich werde ja diesen Gründungsaufruf hier verlinken und das Video von dir. Äh, Super. Aber da steht es ja, ja auch drin. Ich habe ja den Gründungsaufruf auch gelesen. Da steht ja deutlich drin, irgendwas stimmt nicht in diesem Land. Und die Tatsache, dass so viele Leute sich schon mal eingetragen haben bei Aufstehen, ja, es ist eine Unzufriedenheit da. Die Leute sind wütend, sie fühlen sich, naja, nicht mitgenommen, sie fühlen sich zurückgelassen, vor allem fühlen sie sich machtlos. Und das ist in der Demokratie immer ein ganz schlechtes Zeichen. Und um ehrlich zu sein, ist das auch eine ganz große Gefahr für die Demokratie an sich, wenn sich Leute machtlos fühlen. Wenn die Menschen, die eigentlich die Demokratie darstellen, das heißt ja Volksherrschaft, sich machtlos fühlen, dann geht das in einem Land immer in eine ganz düstere Richtung.
3: Ja, also das ist auf jeden Fall, äh, da ist ein Soziologe, Colin Crouch, der hat tatsächlich aufstehen ähm, kritisiert, aber der hat es als Post-Democracy, also Post-Demokratie bezeichnet, weil wir haben den äußeren Anschein einer Demokratie, aber egal, wenn du wählst, wählst gewinnt das weiter so. Ne? Also du kannst ja. dich engagieren, du kannst bei allen Parteien aber ein, ein echter politischer Umbruch ist nicht möglich. Ne? Also wie die SPD so gestaltet ist zum Beispiel, braucht unbedingt einen Bruch in der Führerschaft, in der politischen Richtung, dass eine Überraschung dann kommt. Aber nein, die, die, die Führung kürt den nächsten Vorsitzenden und, und die Kette geht ungebrochen weiter. Das ist leider für die SPD das größte Problem.
0: Ja, das merkt man ja an Kevin, der ist auch schon so... Hm. Ein bisschen angepasst, sage ich
3: mal. Na, also ich, ich, kann nur, Also Kevin, ich, äh, ich habe nichts gegen Kevin. Er hat ihn total lieb. Der hat super gemacht ähm, in der Nogroco-Kampagne. Ja. Würde sich aber mit uns von Nogroco niemals so treffen und zusammenarbeiten. Ich war so, äh? und ich, ich glaube, die würden sich so, würden sich einen riesen Gefallen tun, wenn sie ihr Büro einfach aus dem Willy Brandt Haus Ziehen, ne? dass die woanders hingehen. Ne? Weil sonst, ja. da und ich war einmal da und die sitzen tatsächlich im Café und oh, da ist Gesine Schwan und da so. Und, und die sind so, das ist so dieses mini mäßig Wir sind die Führerschaft von morgen und die ah. sehen sich schon in diese Kette. Weil das ist der Druck von oben. Also wir haben leider einen viel zu kleinen, schwachen Druck von unten in der SPD, aber der Druck von oben ist die Vergabe von Posten, ne? die Karrierelaufbahn. laufbahn ja? Es gibt in der deutschen Politik extrem viel Geld, viel mehr als in Großbritannien. Also die staatliche Finanzierung ist enorm dazu kommen extrem große Unternehmensspenden dazu. Und also allein also Referendare bei der SPD verdienen echt gutes Geld und du bekommst diese Stellen. Na? Also du bekommst diese Stelle nicht, wenn du so ein Wilde bist, der gegen die GroKo wettert. Oder du kommst in diese Kommission nicht, du kommst da nicht. Ja, also weil alles von Gremien und so ein, da beschlossen wird. Und das ist tatsächlich diese diese antidemokratische, dass diese politische Willensbildung von unten nicht funktioniert, weil du hast eine Art, also jetzt um sehr ähm, extrem auszudrücken, Günstlingswirtschaft von oben. Das ist eher feudal. Ne? Der König verteilt an seine Adliger und die verteilen alle an ihre, an ihre Ritten und man schleimt sich, man buckt sich hoch. Ne? Und das ist das System, der Druck von oben. Und ach, ich hoffe noch sehr, weil wir unbedingt eine sozialdemokratische linke Volkspartei brauchen, dass wir das von uns brechen können. Aber ich merke, das System hier ist verdammt stark. Also das System der Gunstlingswirtschaft in der SPD.
0: Ja, die Parteien sind sehr, sehr verfahren in ihren Strukturen, sagen wir es mal diplomatisch.
3: Ja, ich war ein bisschen extremer. Ne?
0: Ja, aber ich meine, die SPD ist ja jetzt schon über 150 Jahre alt. Äh, da sind die Strukturen noch verfahrener als zum Beispiel die, bei der CDU, die ist nur 70 Jahre alt. Aber das sind schon ziemlich, ziemlich gruselige Strukturen auch, weil du musst ja deine eigenen Inhalte und dich selbst immer mal ein bisschen verraten, damit du weiterkommst. So nach dem Motto, du willst doch noch was werden und hier, Kevin, hilf uns mal bitte weiter. Er kann mir nicht erzählen, dass das nicht so ist, weil das gelogen wäre. Ich war selber in einer Jugendorganisation einer Partei, also bei, den Jungen, bei der Jungen Union. Es ist so. Du, entweder du passt dich an oder du bist raus. Und das ist nicht die Demokratie, das ist nicht das Verhalten, das wir jetzt brauchen, um Menschen also davon zu überzeugen, dass ja. man ihnen was Gutes will und dass man sich für sie einsetzen will. Weil das glaubt einem dann nämlich keiner bei dieser Form von Partei.
3: Also, Besseres erwarte ich von der Jungen Union ehrlich nicht. Aber das, das, also, insofern, die, die Parteien spiegeln die Ungerechtigkeit unserer Gesellschaft wider. Ne? Also, das ist wie in einem Betrieb. Ne? Du kannst nicht den Chef kritisieren und dann eine Förderung erwarten. Mhm. Nur ohne Kritik kann man eigentlich keine Demokratie haben. Und deswegen ist die SPD, also es war sie alte Witz, ne? die SU ist weder christlich noch sozial, aber die SPD ist leider mittlerweile in so vielen Hinsichten weder sozial noch demokratisch. Weil das Konflikt, das trägt sie nicht. Also das allein, dass Simone Lange sich erdreistet hat, ne, gegen die designierte Nachfolgerin zu kandidieren. Ich meine, wo sind wir in Nordkorea? Es gibt einen Parteitag und es gibt nur einen Kandidaten. Das ist so das gewünschte Modell. Das ist nicht Demokratie. Also und dieses Jahr hat nur 80 Prozent, 70 Prozent. Also ich muss es... Mir dreimal erklären müssen, als ich nach Hause kam, ich habe es versucht, meinen Kindern so zu erklären, wie das in Deutschland mit den Parteien läuft. Die waren so echt, echt? Die haben Klassensprecher in ihren Klassen und es gibt eine Wahl. Das heißt, es gibt mehr als einen Kandidat und die Kandidaten vertreten unterschiedliche Positionen. Und damit hat die, die, die Basis, die Mitgliedschaft, auch die Möglichkeit, die, 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 die politische, den politischen Kurs der Partei zu bestimmen. Und das ist dann was anderes.
0: Ja, das kennt man, selbst, selbst in Großbritannien, selbst bei Leber kannte man das ja anders. Da gab es wenigstens immer noch einen Pseudo-Gegenkandidaten, aber...
3: Nein, ja. nee, Pseudo nicht. Also die, die Linken haben einfach ein jahrelang immer verloren, die haben immer kandidiert. Wir hatten aber damals keinen Urwald. Es war so ein komisches Electoral College zwischen Gewerkschaften und Fraktionen und die Basis hatte ein bisschen was zu melden, aber nur ein Drittel. Also die Basis konnte nichts rumschmeißen.
0: Mittlerweile weiß ich, wie das funktioniert. Ich habe nämlich dieses Buch ähm, gelesen, The Candidate.
3: Ähm sehr gutes Buch. Jeder sehr gutes Buch. Sehr sehr
0: gut alles Buch. Alles Auch das kommt in die Schulung. Ja,
3: mach einen Link darauf. Ja. Also um, um, wenn es jetzt einen, einen reichen deutschen Verleger mit linker Besinnung äh, da draußen gibt, bitte ähm, mach eine Übersetzung von The Candidate, weil das ist richtig cool.
0: Das ist eine super Geschichte, wie das gelaufen ist. Das würde ich gerne übersetzen auf die SPD in Deutschland. Aber wie das gelaufen ist, ist in, in Großbritannien, in Labour, wie es dazu kam, dass Corbyn halt Vorsitzender geworden ist. Dass es dazu eine Vorgeschichte gab. Dass, also Einfach top, dieses Buch. Ich mache es in die Shownotes. Absolut empfehlenswert. Ähm, ich habe aber immer noch das ein paar Fragen...
3: Ja, du hattest auch eine, eine interessante Frage, die ich nicht beantwortet habe, weil ich zu viel schwafle. Und das ist, was sind die Unterschiede zwischen Momentum und Aufstehen? Ja,
0: was, was sind vielleicht aufstehen? die Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen Momentum und Aufstehen?
3: Ja, also die, die, die Gemeinsamkeiten ist einfach also diese sehr klare Struktur. Ja, wenn man will, von oben, wir sind für Corbyn ne, in seine Politik. Äh, bei Momentum und Aufstehen, wir sind für Gerechtigkeit und Frieden. Ne. Ähm, äh, die Unterschiede natürlich ist, das Momentum, aus einer Wahlkampagne geboren ist, erstmal von Corbyn für die Labour-Führerschaft ähm, und musste, also wollte er immer Labour ne, nicht nur als Partei sehen, sondern als soziale Bewegung machen. Das heißt, dass wir tätig sind überall, dass wir direkt vor Ort, nicht nur durch die Wahl von Vertretern, dass wir unsere Gesellschaft verbessern, dass wir auch, auch direkt tätig in der Gesellschaft sind. Nur die sind oft nicht so viel dazu gekommen, wie sie wollten, weil da kamen immer neue Wahlen auf sie zu. Ne? Weil nachdem Corbyn erstmal Führer war und die ganze Fraktion und die ganze, das ganze Establishment, die Zeitung, alle gesagt, er ist unwählbar. Es war sehr wichtig, dass jeder kleine Scheißwahl, dass wir gut abschneiden müssten, weil sonst wäre es der Beweis, dass Corbyn unwählbar ist und wir müssen ihn sofort köpfen. Also, die müssen sich in jede Wahl dann schmeißen. Und dann, äh, erst zehn Monate später, kam auch dieser Putschversuch von der Fraktion gegen ihn. Ähm, da war dann nochmal eine, eine Wahl zur Labour-Führerschaft. Ne? so, also zu in der Brexit, also, pff, ganz, ganz schlimm. Also, und dann, ähm, auch zehn Monate später, weniger, glaube ich, dann wurde die Unterhauswahl ausgerufen. Ne? Also, wir gingen von einer Wahl zur nächsten. Ja. Ähm, und mit wunderbaren Erfolg. Na, also, das ging richtig gut. Also, wir haben bei Momentum mit einem Hundestel der Budget, des Budgets irgendwie genauso viele Leute erreicht, so 20 Millionen mit Social Media Videos, als die Labour Party mit der offiziellen Zentrale, die ehrlich gesagt Corbyn überhaupt nicht freundlich gesinnt war. Also, das ging richtig gut. Aber dieser andere Teil, was man machen wollte, aus dieser starren Partei, eine soziale Bewegung zu machen, wo wir alle zusammenkommen und nicht nur Leute zu wählen, sondern auch direkt vor Ort unsere Gesellschaft zu verändern. Da, ähm, da war einfach weniger Luft dafür da. Mhm. Bei Aufstehen ist natürlich anders. Aufstehen hat ähm, gar keine parteipolitischen Ziele, es, es will nicht Vertreter wählen. Ich bin der Meinung langfristig, also ich finde, wir brauchen keine neue Partei, aber irgendwann mal muss sie versuchen, Druck mindestens auszuüben auf den Grünen, Linken und SPD, dass sie auch Linkse werden. Aber erstmal geht es darum, überhaupt eine Bewegung in Gang zu setzen äh, in der Gesellschaft. Und das ist vielleicht ehrlich gesagt auch ein bisschen gesunder, dass man nicht nur dieses Elektoralismus, ne, nicht nur diese Wahlfanatiker blabla, wir müssen hier gewinnen, blabla, bla, ähm, dass man nicht nur da, fok darauf fokussiert ist, sondern darauf, wie man Leute zusammenbringen, auch unterschiedliche Herkünfte mit unterschiedlichen politischen Ansichten, dass sie gemeinsam für Dinge kämpfen. Auch wenn sie in anderen Fragen vielleicht unterschiedliche ähm, Meinungen verdrehen.
0: Ja, es ist uns so wichtig, mal seine also Bubble, sozusagen seine Komfortzone generell zu verlassen und mal mit anderen Menschen zu sprechen. Es ist ja heute schon spürbar und nachvollziehbar, wie wenig Menschen zum Beispiel in Berlin von Leuten Wissen oder von dem alltäglichen Leben von Leuten in Brandenburg auf der Fläche oder am Land. Und das ist, das ganz Berlin ist von Brandenburg umgeben sozusagen. Und das ist natürlich auch traurig. Ähm, was denkst du, ist das schlecht, einem rechten Populismus, einem linken Populismus entgegenzusetzen oder genau das Richtige?
3: Ach, ich meine, Populismus ist so ein Schimpfwort, ne? De, 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 ja, der Populismus ist gleich rechter Populismus, gleich irgendwelche Demagog, der, der die Leute anschreit und dann bestimmt dann, 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 dann andere Menschen oder so. Aber Populismus ist eigentlich ein Ausdruck davon, was eigentlich Demokratie sein soll: ne? mhm. dass wir hier unten das bestimmen. Es ist. Demokratie war im Gegensatz zu Tyrannei oder Oligarchie. Also na, von, also wir haben auf jeden Fall heute gefühlt eine Oligarchie, wo man leichter politische Unterschiede wählen kann, aber ein System wechseln kriegen wir nicht hin. Na, diese Alternativlosigkeit, es ist kein Ausgang einer Bundestagswahl denkbar, wo die Millionen von Kindern, die in Armut momentan leiden, morgen nicht mehr in Armut leiden. Und das ist das Problem. Um, und das kriegen wir erst hin, wenn wir die Macht nach unten abgeben. Und ist das dann Populismus? Also, sobald man von wir hier unten und die da oben spricht, das kann man so bezeichnen. Aber ich meine, gleichzeitig wird Trump als Populist bezeichnet. und wenn man da, der Mann war geborener Millionär und ist jetzt Milliardär, also, das, die, also die Vorstellung, dass er das gemeine Volk vertritt, ist nur, weil er wirklich so sich gar nicht dafür entschuldigt, weil das eine Batze und, und, und schreckliche Ansichten, er, diese, diese Schamlosigkeit. Also ich finde, bei Schamlosigkeit ist, äh, soll bei einem linken Populismus, das findet überhaupt nicht statt. Aber schon diese Forderung, nee, wir wollen die Macht von oben nach unten verteilen. Das ist schon beschlossen. Wenn du das populistisch nennst, ja klar, man kann es auch einfach direkt demokratisch nennen.
0: Also ich denke mal, es gibt einige, unter anderem Herr Kars, die sagen würden, das ist absoluter Populismus macht von oben nach unten verteilen. Dafür sind doch die Parteien zuständig.
3: Also der, der Kars würde nicht mal auf ein Prozent kommen, glaube ich. <lacht> <lacht> also der ist wirklich das perfekte Beispiel. Also man hört aus Hamburg, der hat dieses fantastische Netzwerk an Seilschaft ah. Und dann da kommst du da rein. Aber wer tatsächlich so Hand aufs Herz kann, kann. Ich stehe für die Politik von Johannes Cars. Dafür würde ich alles, alles geben. Also äh, der kann gerne vielleicht seine eigene soziale Bewegung ins Leben rufen. Ich, ich befürchte, die auf die 120 also auf die auf die zwölf Unterzeichner.
0: <lacht> also, also alle Personen, die das sagen, sollen sich bitte bei mir melden, mit denen mache ich mal einen extra Podcast, so eine Art genau. psychologische um, Betreuungsstunde.
3: Also Chaos aufstehen, Kaufstehen. Ne? Ja, genau. Eine käufliche Politik. Das ist <lacht> uns wichtig.
0: Oh. Nee, ich hatte mir meine Hörer nämlich auch gefragt, was für Fragen sie denn haben an Aufstehen. Äh, beziehungsweise vielleicht kannst du ja ein paar Fragen beantworten. Mal sehen. Und zwar Hörerfragen. Wie möchte Aufstehen konkret zu Mehrheiten links der Mitte beitragen?
3: Also vor allem zuerst, indem man Leute wieder anspricht für die Politik, die ehrlich gesagt die Hoffnung da aufgegeben haben. Ne? Was früher, was die sozialdemokratischen Milieus waren, also ich kann nur von Westdeutschland leben, ich, ich, ich lebe in Köln, ne? aber da waren so früher große, Tra das war alles rot. Und die sind heute, die Leute gehen gar nicht mehr wählen. Oder wenn die wählen gehen, dann gehen die für die, SPD, äh, für die AfD wählen. Und das ist schon tragisch. Also die Idee, ja, wir müssen rohgrün, roh, wir müssen roh-roh-grün, aber rohgrün roh, schrumpft kontinuierlich. Wir müssen raus zu den Arbeitern, Leute. Das hört sich so altmodisch an. Hat keine Rede noch von der Arbeiterklasse, aber die sind da. Also viele sind auch aus dem Job geschmissen. Viele sind nur noch prekär beschäftigt, wo man früher so einen gut bezahlten Stahlarbeiter hat, hat man einen armen Typ, der als Sicherheitsmensch für den Mindestlohn von einem Supermarkt oder so stehen, stehen muss. Aber diese Menschen müssen endlich mal wieder an ihre politische Rechte kommen. Also nicht nur, dass wir sie vertreten, dass, nee, dass wir mit denen zusammenstehen, dass sie sich auch vertreten dürfen. Na, Politik ist etwas geworden, nur von Leuten mit Abi für Leute mit Abi. Wir haben dann Bildungsapartei in Deutschland, schon mit elf wird getrennt. Und da gibt es die brave Mittelschicht und die dürfen gestalten und da gibt es alle andere und die haben sich nicht zu melden. Das ist furchtbar. Also Aufstellen soll dazu beitragen, und dass tatsächlich die ganze Gesellschaft sich endlich mal politisch äußern kann.
0: Ja, als SPD als Arbeiterpartei, also diesen klassischen Arbeiter aus dem 19. Jahrhundert gibt es ja nicht mehr. Aber es gibt die Menschen, die, naja, die Unterschicht sozusagen, die Zurückgelassenen, die sozial... Ein, ein das,
3: Einspruch. das was Einspruch. Ja, Einspruch. Was wir im 19. Jahrhundert hatten, da waren keine Bewer Gewerkschaften. Die Chefs konnten walten, wie sie wollten. Die konnten sagen, nö, du musst deine eigenen Werkzeuge bezahlen. Und wenn du krank bist, wenn du äh, äh, einen Unfall hast, dann scheiß drauf. Dein Pech. ja. Die haben Menschen weggeworfen wie Taschentücher. Und genau da daraus ist die Arbeiterbewegung entstanden. Die haben dann ja. Gewerkschaften. Äh, mir, die haben die SPD, also zuerst als Sozialistische Arbeiterpartei, ähm, formiert, um die Rechte der, Arbe der Arbeiter ähm, zu erkämpfen. Und diese Situation haben wir jetzt wieder. Ne? Wenn du Delivery-Fahrer bist, bist du genau in dieser Lage. Du sollst dein eigenes Fahrrad bringen, du sollst dein Smartphone finden. Die Firma ist nichts mehr als ein App und 20 Anwälte. Ne? Die ja, die dazu wollte ich ja, dazu wollte ich ja
0: zurück. Alles das, was man im 19. Jahrhundert durch die Arbeiterbewegung verbessert hat. Genau. Wir sind ja in der gleichen Situation wieder. Jeder ist für sich Einzelkämpfer. Es gibt keine gewerkschaftliche Organisation, nicht mehr so richtig. Die Tarif, äh, ja. im Einzelhandel jetzt zum Beispiel, da gab es einen Monitorbericht, real kündigt die Tarifpartnerschaft auf. Die, Leute, die gleichen Leute mit der gleichen Arbeitszeit kriegen weniger Geld. Und die SPD in der Regierung der letzten 20 Jahre hat da, hat zugelassen, hat dabei geholfen, dass es solche Situationen gibt. Und das ist ja das Schlimme. Und deswegen rennen ja die Leute zur AfD. Und das finde ich zum Beispiel katastrophal. Und ich denke, gerade aufstehen, oder es muss jedenfalls irgendwas passieren, dass die SPD mal die Kurve kriegt und sagt, also das machen wir jetzt nicht mehr mit. Ja. Und wir wollen auch, dass die Menschen einen sicheren Job und gute Bezahlung haben und dafür werden wir uns einsetzen.
3: Also die, die, die müssen die Kurve kriegen. Aber wenn sie ja. es nicht tun, die, also die entweder die, die machen jetzt eine Linkswende oder die, die sterben. Und wir erleben gerade eine Partei im Sterben. Also mhm. wir sehen es schon, wir gucken zu. Ähm, ich tue mein Bestes, um das zu verhindern, aber <lacht> ich bin auch nur ein. Aber ja, also also dafür soll aufstehen sein. Also dass wir eigentlich wir müssen zurück zu den Wurzeln. Und damals war es nicht so gut bezahlte Funktionäre, die Tarifbeschäftigte hatten, die so ein ganzes Apparat finanzierten, sondern das war die Arbeiter selbst, haben sich organisiert und ihre Leute entsandt, ihre Leute, ihre eigenen Vertreter aus den eigenen Reihen entsandt als politische Vertreter, also in, in den, damals in den Reichstag oder, oder in die Gewerkschaften. Und das fehlt sehr, dass, dass das Gefühl, dass, dass wenn du einen SPD-Abgeordneter hast mit tatsächlich arbeiterhintergrund Hintergrund, heißt jetzt heute meistens, mindestens, dass er so angepasst ist, und so angepasst ist, dass er, es das ist so ein bisschen wie Hintergrundkolorit. Aber das ist nicht, ich bin der Busfahrer und ich stehe für die Busfahrer da, sondern ich, ich war mal Busfahrer, aber zum Glück habe ich jetzt, <lacht> habe ich jetzt, ähm, wie viel kriegen Sie, 10.000 im Monat oder so. <lacht> Und äh, da gehe ich nicht ja. hin zurück. Also ja, also um die Ja, ähm,
0: wird unter Aufstehen mittlerweile etwas getan oder sind alle noch am Diskutieren?
3: Um, ja, es wird was wieder. Ich, ich muss gestehen. Ja, also wird
0: man stellen auch technisch.
3: Ja, nee, das soll man auch. Es, es, es wird ähm, gerade zweifelhaft versucht, die Dinge aufzustellen. Und das Schwierigste ist bei der Bewegung ist tatsächlich die die Freiwillige zu mobilisieren. Und das heißt, auch, man muss auch Aufgaben identifizieren, verteilen und dann so eine ganze so. Okay, du machst das und das das passiert nicht über Nacht. Es gibt kein einzigen Mensch der angestellt ist. Es gibt keinen Vollzeitmensch bei Aufstehen. Das ist ähm, für eine Organisation mit 130.000 Angemeldeten äh, schwer. Also ähm, wer die Mittel hat, wenn man ein bisschen Geld geben kann, das würde extrem helfen, um das alles zu beschleunigen. Ich glaube, unter dem Druck von unten, ja, wann macht ihr was, wann, wann macht ihr was, haben die einfach so diese, diese Website äh, online gestellt. Am Anfang waren so einfach kleine Dinge wie Postleitzahl angeben, waren nicht drin. Ähm, äh, leider es ist es schon, schon wichtig zu wissen, wo die Menschen sind, weil du kannst nicht ein Mensch in Köln mit anderen Menschen in Köln verbinden, wenn man nicht weiß, dass sie in Köln sind. Also äh, für alle, die sich schon angemeldet haben, es gibt jetzt auch ein Mitmachformular, da steht auf darauf zum Beispiel, in welcher Stadt wohnst du, in welche Postleitzahl geh dahin, ich glaube, mindestens die Hälfte haben das jetzt schon ausgefüllt, aber füllt das jetzt aus, weil dann können wir tatsächlich beginnen, die Leute zusammenzubringen und Gruppen zu machen, aber auch vor allem, dass wir jetzt derzeit eine klare Kampagne mit klaren Zielen aufstellen, dass die Leute auch sehen können, wie sie sich auch sinnvoll einbringen können. Da bin ich völlig dieser Meinung, aber da das, das, das muss auch Hand und Fuß haben. Also wenn ich jetzt sage, äh, stellen alle auf und sind für irgendwas und so, ähm, das 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 hilft nicht. Also, das, äh, also bitte um ein paar Tage Geduld. Es kommt, aber es sollen auch ähm, die Wünsche und Ideen und die Kreativität von allen Mitgliedern ist da gefragt, dass sie alle dazu beitragen können.
0: Ich weiß ja auch nicht, was das Problem ist, ob das so, typisch stolz, so eine typisch deutsche Krankheit ist oder ob das an der jetzigen Generation liegt, dass man sofort alle Antworten haben will und alles bitteschön schon organisiert ist. Und hm? das geht alles ein bisschen schnell. Jetzt sind sie gerade mal eine Woche online und soll schon alles fertig sein.
3: Ja, aber ich habe, ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen form mit Bewegung, aber im Moment sind so. Das ist leider so, man kann es nie alles richtig haben und 3, ich drücke den noch und dann startet das. Man möchte so gerne, es ist fast Verschwörungstheorien umgekehrt, man möchte so gerne, dass es eine da ist, der alles kontrolliert. Man unterstellt, dass ich die Sache vorgelegt Sitzt da am Riesenpuls. Ziehen Sie jetzt Bibel <lacht> 15 und dann, dann passiert was. Das ist alles so, einfach so, ah, 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 was, okay, yeah, wir, müssen, oh, war, wir haben, wir haben 200.000 Leute auf der Facebook-Seite, was machen wir jetzt? Also, das ist Eine gewisse Hektik ist immer dabei, weil dieses Lawinenartige, mhm. die Rückmeldung hat niemand erwartet. Sorry, also die hätten sich glücklich geschätzt, wenn 25.000 Leute dabei waren. Also, wir haben um das Fünffache ähm, die Ziele übertroffen. Ähm, das gibt natürlich auch eine Verantwortung, weil das ist eine einmalige Chance. Also, ich würde aber erstmal an alle: ne, liest den Gründungsaufruf. Ne? Das ist nicht nur für Wagenknecht, Franz, das ist für alle, die Frieden Gerechtigkeit wollen. Geht da raus und holt mehr Leute dazu. Weil jetzt mit schon 130.000, wow, wenn wir auf die 200.000 kommen, 250.000, das könnte tatsächlich die Politik in diesem Land verändern. Und zwar dauerhaft. Aber das liegt an uns alle. Also erstmal, wenn du nicht sicher bist, hol einfach mehr Leute dazu. Rede mit. Ich, ich habe mit meiner Schwiegermutter gesprochen kürzlich. Ne? Die kommt aus dem ländlichen Ostwestfalen, bei Paderborn. <lacht> Die ist nicht, sage ich mal, die Vorzeigelinke. Ne? <lacht> aber die, hat, die wollte das mit mir besprechen. Und die sagt, ich finde das gut. Und die ist jetzt auch eingetragen bei Aufstehen. Ja? Und das finde ich super, weil da war jemand, ich dachte niemals, die wäre für sowas auch, aber die, die unterstützt das eigentlich sehr leidenschaftlich. Also geh raus und spreche nicht nur mit deinem ne, kleinen linken Parteikreis oder Bekanntenkreis, sondern mit allen. Uh, und hol Leute dazu, weil dann zusammen sind wir wirklich stark.
0: Ja, das zeichnet ja Bewegung generell aus, dass ja. Leute auch mitmachen und nicht nur, Computer, sondern, nicht nur am Computer, sondern auch in der freien Welt in einer frischen Luft.
1: Ja.
3: Es kommen auch Real-Life-Events jetzt gleich Sehr dazu.
0: Sehr gut. So, was habe ich gehen. hier noch? Hm? Ich,
3: ich muss leider gehen. Ich, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> noch, noch zwei Fragen.
3: Okay, aber ein Wort antworten, dann schnell.
0: Ah, oh Mist. Okay, dann Jeremy Corbyn tritt als Repräsentant der Labour Party häufig mit seinem Parteiprogramm in der Hand auf. Werden es die führenden Köpfe von Aufstehen ebenfalls schaffen, zwischen Privatmeinung und der von der Bewegung beschlossenen Position zu unterscheiden?
3: Ja, ich meine, äh, guck mal, guck mal nicht. Ähm, also die haben natürlich in der Linken Fraktion, in der Linken, bei der Linken haben sie einen ganzen Parteiprogramm und guck jetzt den Gründungsaufruf. Da haben alle, da haben Leute von der SPD, von den Grünen, von der Linken alle mitgearbeitet. Das ist ähm, weich formuliert, damit alle ähm, alle dabei sein können. Also äh, Gründungsaufruf ist eigentlich der Beweis dafür, dass das geht.
0: Okay, und das war jetzt eigentlich zum Schluss meine, meine Anfrage noch. Und zwar gibt es gerade wieder Ärger auf der Insel. Irgendwie gibt oh. <lacht> es da, ich habe gehört, ein, paar, ein ja. paar MPs wollen Jeremy Corbyn wieder absägen. Es gibt da Ärger um die Open Selection. Was ist denn da los?
3: Ah, Open okay. Selection, okay. Das ist eine Kampagne innerhalb von Labour. Wir haben jetzt bei Labour eine Basis die wirklich links ist, wirklich eine Bande wollen, nicht nur so ein bisschen wischiwaschi. Wir haben eine Führung, die links ist und wir haben dazwischen eine Fraktion, die immer noch die gleiche ist wie vom früher, wo es ein Handvoll von linken Abgeordneten gibt, aber die Mehrheit, die haben den Kriegen und den Kürzungen zugestimmt. Und die haben es nicht gelassen in den letzten zwei Jahren so ständig, also zum Teil, also richtig Verschmähungen und Angriffe absolut unter der Grundlinie gegen die Führerschaft und gegen die Mitgliedschaft von Labour ähm, ähm, zu treiben. Ähm, nicht alle, aber einige. Und das ist sehr frustrierend, besonders bei, bei, bei Labour. Wenn du einmal Abgeordnete bist, dann darfst du automatisch wieder kandidieren. Ne? Das heißt, die ganze Mitgliedschaft geht los, zieht durch die Städte, beklopfen an jeder Tür, bist du für Labour-Stimmen für diese Abgeordnete. Um, wir mit unseren Mitgliedsgebühren, wir zahlen für die Partei, für die ganzen Kampagnen, aber wir haben keine demokratische Wahl, wer überhaupt als unser Kandidat aufgestellt wird. Also die bestehenden Abgeordneten, die haben einen Job auf Lebenszeit, ohne demokratische Legitimierung. Also wir ähm, kämpfen jetzt dafür, dass es einfach vor jeder Wahl, in der, in der, zwischen jeder Legislaturperiode, einfach eine offene Wahl geben soll. Ich erwarte nicht, dass dann alles sofort ausgeschmissen werden soll. Die Abgeordnete, die haben einen wunderbaren Lohn, die können sich Vollzeit der Politik widmen, die haben einen Stab von Menschen, die für sie arbeiten, die haben so Zugang zur ganzen Gemeinschaft oder so, die kommen in die Medien. Aber wenn tatsächlich ein anderer, der gegen sie kandidiert, mit einem anderen Programm, äh, gewählt wird von der, für, äh, von der Mitgliedschaft, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser einfach der bessere Kandidat wird, weil es ist nicht so, als ob alle Abgeordnete wunderbare klasse politische Menschen sind. Die Labour-Partei hat sich für dreifach diese extrem viele junge, kreative, dynamische Leute in die Partei gekommen, aber momentan gibt es gar keine Chance, dass die Abgeordnete werden soll, weil man muss meistens wirklich, also entweder neue Wahlkreise dazugewinnen oder warten, bis jemand stirbt oder in die Lupe geht. Äh, dann wird es ungefähr 50 Jahre <lacht> dauern. Also, ähm, ja, also wir wollen eine demokratische Labour-Party und die Fraktion ist, sage ich mal, die letzte Bastion von, von, ähm, von denjenigen, die, ähm, die die Wende bei Labour nicht unterstützen. Und ja,
1: dann dann
0: wünsche ich dafür viel Erfolg. Tut mir leid, dass wir ein bisschen überzogen haben. Nee, kein Problem. Äh, vielleicht können wir jetzt demnächst wieder oder beziehungsweise freue ich mich jedenfalls immer, wenn du im Podcast bist. Wir Herzlichen Zeit, Dank. Und ich wünsche dir einen schönen Tag.
3: Alles klar. Dir auch. Bis, dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.